0: Korbball-Sports. Sport Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von der Son und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Feiertage sind endgültig rum. Wir sind zurück im normalen Leben und zurück im normalen Leben bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt wieder ganz normal mittwochs kommen. Nicht mehr wie letzte Woche donnerstags. Es gibt auch keine außerplanmäßige Reise in die Vergangenheit, sondern wir sind ganz normal wieder zurück mit dem aktuellen Geschehen in der NBA. Und wir, das sind natürlich wie jede Woche, der heute leicht ungekämmte Ole oh, Mein Name ist Max Marbeiter und ja, so die für die zweite Folge im neuen Jahr. Ihr wisst ja, Monatsstart tendenziell ist eigentlich immer bandwagon sein, ne, Ole?
1: Absolut, das gehört dazu.
0: Das gehört dazu. Genau für die, die es noch nicht wissen, vielleicht haben wir ein paar neue Hörer. Schön wäre es auf jeden Fall. Wir haben ein kleines Format, das lautet oder es auf den schönen Namen hört, per Bandwagon durch die Association. Ähm, dabei widmen wir, wir uns jeweils einem Team abseits der großen Aufmerksamkeit. Also Ole und ich verfolgen jeweils ein Team für einen Monat. Vergangenen Monat im Dezember hatte Ole die Memphis Grizzlies, ich hatte die Washington Wizards. Also wir teilen uns das immer gegenseitig zu und danach quatschen wir drüber. Wir sagen so ein bisschen, ja, schildern so ein bisschen unsere Eindrücke und damit das nicht komplett aus dem Ruder läuft, haben wir uns da ein paar Rubriken ausgedacht. Die Rubriken hören auf folgende Namen. Der Monat in drei Sätzen, ganz kurze Zusammenfassung. Dann die Spielweise, der Player to Watch, positive Überraschungen, Enttäuschungen, eine Prognose des Bandwagon Ranking, wie viel Spaß hatten wir. Und äh, dann noch ein kleiner Ausflug ins Nerdwana, da nehmen wir uns äh, irgendeine Advanced Stat vor und die uns komplett aus den Socken gehauen hat als wir sie gesehen haben. Und genau, das werden wir heute im Verlauf der Sendung tun. Aber es geht natürlich, also nachdem wir ja auch die Weihnachtspause hatten und nachdem auch in der letzten Woche einiges passiert ist, können wir natürlich nicht ganz ohne Aktuelles geschehen.
1: Es wird langsam interessant, was, was Trades und sowas angeht. Also wahrscheinlich muss man, muss man langsam ein bisschen darüber sprechen.
0: Genau, es gibt nämlich schon Gerüchte um Karl Kuzma unter anderem. Und Bogdan Bogdanovic, auch Andre Drummond, war in den Medien in der vergangenen Woche eventuell. Wären die Pistons bereit, ihn zu traden? Kevin Love würde gerne getradet werden, ist leicht frustriert in Cleveland, was sicherlich der ein oder andere nachvollziehen kann. Da werden wir uns jetzt gleich zu Beginn kurz die ein oder andere Minute lang widmen, um danach dann zum Bandwagon zu kommen. Aber natürlich starten können wir nicht, ohne kleinen Hinweis auf Patreon. Über unsere Patreon-Seite könnt ihr uns nämlich unterstützen, wenn ihr das wollt, mit kleinen monatlichen Beiträgen. Dazu müsstet ihr auf folgende URL gehen, patreon.com-korbiger-podcast, um Korbiger in dem Fall mit Ah, ja. So sieht das aus. Und da gibt es aber natürlich, halten wir da nicht nur einfach so die Hand auf, damit ihr uns was gebt. Wir versuchen euch auch da was zurückzugeben. Und dafür gibt es jetzt äh, regelmäßige Formate. Einerseits haben wir da das kleine Format, spontanes Format, 50 Minutes or Less, bei dem wir jetzt auch immer öfter versuchen werden, uns aktuellen Themen anzunehmen, einfach kurz drüber zu sprechen. Dann können unsere Patreon-Freunde das dann direkt hören, wenn es passiert ist. Und dazu gibt es, es war einmal auf dem Hartholz, für das Format schauen wir uns alte Spiele an, legendäre Spiele, so rund um die Showtime-Lakers, rund um die Celtics, die Bad Boy Pistons, die Shaq und Kobe Lakers waren schon dabei und schnacken so ein bisschen drüber, schauen, welche Mythen vielleicht aufgedeckt werden, schauen, was wir vergessen hatten, welche Charaktere da so unterwegs waren. Und man munkelt, dass da diese Woche noch was kommen könnte. Es könnte sogar sprichwörtlich legendär werden, wir wollen aber nicht zu viel verraten, Bleibt einfach dran, schaut bei Patreon vorbei und damit ab zum aktuellen Geschehen. Womit würdest du gerne anfangen? Jomant, Kuzma oder Love? Ähm,
1: sagen wir mal in dem Fall äh, mit Rumpelstilzchen Love, einfach weil es, äh, glaube ich, so ziemlich das Unterhaltsamste war, was man die <lacht> letzten Tage so gesehen hat. Übrigens, ganz kurz, äh, wenn ich heute ein bisschen anders klinge als sonst, das liegt daran, dass ich in den heiligen Hallen von The Zone aufnehme und ein Headset, was mir nicht gehört, mir ausleihen musste, deswegen... Wenn die Qualität nicht ganz so gut ist wie sonst, entschuldige ich mich hiermit dafür. Und ja, also was Kevin Love angeht, wir haben ja neulich schon mal, als wir so ein bisschen über mögliche Trades gesprochen haben, auch ihn thematisiert und halt die Schwierigkeit, die da besteht, also seinen Vertrag irgendwie an den Mann zu bringen. Und letztendlich ist ja nichts an dieser gesamten Entwicklung, die das genommen hat in Cleveland, überraschend, oder?
0: Jein. Also ich, ich, den, den Punkt habe ich auch schon öfter gehört und kann ihn auch teilweise nachvollziehen. Klar, also ich meine, LeBron ging und ähm, man wusste so, es, es, es geht alles Richtung Rebuild, alles Richtung Neuaufbau. Und äh, Kevin Love hat dann eben diesen langfristigen Vertrag unterschrieben, den wir auch schon thematisiert haben, der natürlich auch einen Trade irgendwie erschwert. Nur wie, wie sich das dann genau äußert, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob man... Ob man so sagen kann, okay, er wusste, dass es halt, dass er mit zwei Zockern zusammenspielt, die, die den Ball irgendwie magisch ansaugen und irgendwie den Ball ungern abgeben, die die Offense komplett an sich reißen und er da irgendwie so ein bisschen als eigentlich ja designierter Franchise-Player irgendwo ja so ein bisschen zum Rollenspieler degradiert wird. Also natürlich müssen die Cavs schauen, dass sie, dass sie Colin Sexton und auch Garland irgendwie, dass, dass sie die so, also A, so gut wie so intensiv wie möglich austesten also was überhaupt möglich ist mit denen und b natürlich dann auch irgendwie das Team um sie herum aufbauen aber ich finde dass, dass Love so teilweise so wenig involviert ist kann man ihm finde ich kann man nicht sagen dass er davon ausgehen konnte so also das würde ich sagen das, dass, ja dass, das ist richtig dass, dass es jetzt nicht zwingend darum gehen wird dass sie dass sie so viel Basketballspiele wie möglich gewinnen oder dass es wie ja Tristan Thompson damals formuliert hat so schön dass sie als Eastern Conference Champion auch natürlich selbst reden, wieder das Team sind das es zu schlagen gilt vor der Letzten Saison war es glaube Ja, das, ich,
1: das waren noch Zeiten.
0: Ja, das waren das war noch Zeiten, genau. Aber von daher, klar, kann man sagen, die Ausrichtung war irgendwie klar, aber dass es so laufen wird, wie es jetzt läuft, finde ich, konnte er so nicht vorhersehen, auch wenn er seinen Vertrag, glaube ich, nach dem Draft unterschrieben hatte, also nachdem sechsten quasi schon gezogen war. Deshalb, finde ich, kann man die, die Frustration, die gerade halt während des Spiels dann so rauskommt, da gab es ja letzte Woche, gab es ja dieses, dieses Video, wo er leicht rumpelstilzchen wie du gesagt hast, Richtung Reilly Richtung debaschiert ist, den Ball vehement gefordert hat und dann einfach nur Richtung Chili Osman gepfeffert hat. Finde ich, kann man, das kann, diese Frustration kann ich schon nachvollziehen. Auch er hat, er hat ja mittlerweile zurückgeruht, oder beziehungsweise hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, ja. er hat sich nicht wie ein 31-Jähriger verhalten, sondern wie ein 13-Jähriger. Aber ich finde, ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine, das, der Mann ist Champion. Der Mann hat so, also hat diverse Jahre in der NBA verbracht und ähm, ja, so ein bisschen gewisser in Anführungszeichen einen gewissen, in Anführungszeichen, spielerischen Respekt hat er sich schon verdient, finde ich.
1: Ja, absolut. Und ich meine, er hat ja auch Zeit seiner Karriere mit Playmakern wie hat einerseits LeBron und andererseits auch vorher mit äh, Ricky Rubio zusammengespielt, die halt ein ja. äh, bisschen besser darin sind, die Leute zu involvieren. Jetzt spielt er eigentlich mit keinem richtigen Playmaker zusammen. Natürlich, also die Frustration verstehe ich komplett. Die Frage ist halt, ob er sich damit einen Gefallen tut, wenn er Klar. da jetzt quasi noch ein bisschen wütender wird und äh, das halt auch so nach außen trägt. Also... Der Frust ist verständlich, aber das Problem bleibt halt das Gleiche, dass er diesen Vertrag erst ähm, 2018 verlängert hat, dass nach dieser Saison halt noch 90 Millionen oder sogar ein kleines bisschen mehr ihm zustehen und dass natürlich auch jedes andere Team sieht, okay, ähm, was geben wir dafür noch ab und was, was lohnt sich überhaupt? Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Cavs schon seit seit Monaten eigentlich das quasi eröffnet haben, so den Markt. Und mhm. der Markt ist aber, glaube ich, einfach nicht wahnsinnig groß, weil auch die meisten Teams keine Lust haben, sich ähm, finanzielle Verpflichtungen für nach 2021 noch anzubinden, weil das halt wieder eine Free Agency wird, die die potenziell ziemlich interessant wird. Also wegen Janis, aber auch wegen ein paar anderen Leuten. Ja. Und das kann man finden, wie man möchte, aber es ist halt auch noch so, dass er halt ein Big Man ist und dass Big Man, glaube ich, einfach an insgesamt ein bisschen an Wert verloren haben. Das ist auch ein Thema, was wir bei Drummond dann gleich wahrscheinlich auch kurz besprechen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich ob sein, sein Frust wieder so ein bisschen nach außen trägt, ob das wirklich sein, seinen Wert so schmälert, weil ich, wie gesagt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass andere Teams die Situation auch klar, also die Situation sehen und auch sagen, okay, es ist halt einfach sehr, sehr, sehr undankbar. Auch wie gesagt, er hat trotz des Geldes, ich glaube, also wir haben ja über Love schon mal im Zuge unserer kleinen Trade-Episode vor ein paar Wochen gesprochen, also ich glaube, das Hauptproblem ist halt, ist halt der Vertrag und der langfristige Vertrag und eben, dass man eben aufgrund dieser, dieser Gemengenlage in Cleveland auf dem Feld auch eben nicht genau weiß, welchen Kevin Love man denn jetzt bekommt. Also was Kevin Love noch zu leisten imstande ist. und ja. ähm, Deswegen, klar, muss man, muss man schauen. Drummond, hätte ich jetzt gedacht, hat mehr Wert. Ich meine, du hast am Wochenende einen Artikel veröffentlicht auf Box, also nachdem die, die Gerüchte aufkamen. Es gab ja die Gerüchte eben, dass die Hawks vor allem interessiert seien, wo es ja auch passt. Also ich glaube, er versteht sich auch relativ gut mit Trey Young außerhalb des Feldes und Pick and Roll mit Young und so hat man ja spekuliert. Dazu eben Gab es dann noch, glaube ich, die Raptors waren noch in der Verlosung, die Celtics?
1: Ja, die Rockets wurden auch nochmal, glaube ich, halt random mit reingedroppt. Und mhm. ähm, ich glaube, ein Team vergessen wir gerade. Äh, ja, aber ja. auch ein Team, was eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Genau wie die Celtics und Raptors auch.
0: Also es, es funktioniert, Meine in Celtics wurde es ja thematisiert, es funktioniert von der Vertragsstruktur her einfach nicht. Also sie müssen halt Hayward abgeben und das ist die Frage, ob sie das wollen. Ne?
1: Wollen sie nicht. Also ja. die Frage kann ich dir beantworten. <lacht> Dafür bist du ja da als Experte. Also auch, weil er einfach der bessere und wertvollere Spieler ist. Bei allen Verletzungsthematiken ist es einfach trotzdem so. Ja,
0: also eben. Und, und, aber was, was macht man denn aus so? Also ich meine, welchen Wert würdest du dem Drummond jetzt einem Team zuschreiben? Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an die Clippers kämen jetzt. Und da hätten könnten jetzt irgendwie ein Paket schnüren. Also ich habe, das kommt jetzt gerade einfach so. hätte Würde ihr ihre Chancen wirklich erhöhen auf eine Championship?
1: Die Clippers hatte ich da noch gar nicht in Erwägung gezogen. Ähm, ich glaube nicht. Also weil so bei ihm so ein bisschen das Problem ist. Und also die Clippers könnten einen besseren Rim Protector gebrauchen, aber Drummond hat in seiner Karriere bisher nicht unbedingt gezeigt, dass er ein guter Rim Protector ist. Also mhm. die, die Pistons sind auch in dieser Saison wieder ein schlechtes Defensivteam. Und diese größte individuelle Stärke, die er hat, quasi das individuelle individuelle Rebounding, schlägt sich jetzt auch nicht unbedingt darauf aus, dass seine Teams dann immer wirklich mehr Rebounds holen als die anderen, sondern er selbst holt einfach nur so viele Rebounds, weil er vielleicht aber auch nicht unbedingt ausblockt. Und bei, bei ihm ist halt so ein bisschen das Problem, er definiert sich glaube ich als Star, also er hat ja auch vor der Saison halt den Pistons wieder klar gemacht, dass er erwartet, dass er wieder einen Maximalvertrag bekommt und er möchte auf dem Feld, glaube ich, auch immer mehr machen. Also er ist ja jemand, der gerne dribbelt, er, er wirft gerne, er möchte sich eigentlich quasi, eigentlich will er, dass die Offensive über ihn läuft und er hat aber bisher einfach nicht gezeigt, dass er diese Fähigkeiten wirklich hat und dass er das so richtig rechtfertigt. Und deswegen sei jetzt so ein bisschen die Frage, wenn man einen Center hat, der in nichts so richtig gut ist, außer im individuellen Rebounding und also von mir aus Pick and Roll, der aber halt noch viel mehr machen will und vor allem viel mehr Geld dafür haben will, wie viel wie viel Wert so jemand dann wirklich hat. Und meiner Meinung nach ist es halt, auf dem Papier sollte er eigentlich ein, ein richtiger Star sein. Aber er ist es meiner Meinung nach einfach nicht. Und ähm, ja, deswegen hält, hält sich sein Wert ähm, meiner Meinung nach auch in Grenzen. Und man kann jetzt natürlich ihm zugutehalten. Er war jetzt Zeit seiner Karriere in Detroit, wo es ähm, nie wirklich richtig gute Voraussetzungen für ihn gab, meiner Meinung nach. Also er hat, glaube ich, noch nie mit einem richtig guten Playmaker zusammengespielt. Also eine Zeit lang war mal dieses, dieses Pick and Roll zwischen ihm und Reggie Jackson richtig gut, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass Reggie Jackson jetzt nicht der klassische Spieler ist, der perfekt darin ist, seine Mitspieler zu inszenieren, sondern halt auch jemand ist, der eigentlich ein bisschen mehr auf sich selbst schaut. Ja, meiner Meinung nach hält sich das äh, hält sich der Wert von so jemandem mit dem Skillset einfach in Grenzen, zumal jedes Team, was jetzt für ihn traden würde, müsste ja A davon überzeugt sein, wir kriegen ihn im Sommer nicht. Weil, warum sollte man jetzt große Assets für ihn abgeben, wenn man ihn im Sommer auch holen kann? Und man müsste ja denken, okay, wir wollen ihn dann auch als wichtigen Teil unserer Zukunft haben und viel Geld dafür investieren. Und das, weil, da sehe ich halt einfach Atlanta von mir aus, weil sie ja, glaube ich, verzweifelt genug sind. Sie haben sich, glaube ich, diese Saison sehr anders vorgestellt. Deswegen kann es schon sein, dass es da ernsthaftes Interesse gibt. Aber bei allen anderen Teams, die da genannt wurden, das war meiner Meinung nach eher so ein name dropping in der Hoffnung, dass es vielleicht den Anschein erweckt, dass Atlanta jetzt ein bisschen mehr bieten sollte, um so ein bisschen quasi falschen Druck zu erzeugen. Weil ja. die Celtics machen aus den genannten Gründen keinen Sinn, die Raptors machen keinen Sinn, also weil die halt keine Lust haben, so viel Geld sich für die Zukunft zu verbauen. Da ist alles darauf ausgelegt, im Sommer 2021 so viel Geld wie möglich zu haben. Und dann kommst du halt relativ schnell wieder an den Ausgangspunkt zurück.
0: Ja, und irgendwie ergibt es ja für die, äh, für, die Hawks, für, die, für die Hawks auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Also nee, sie also also, haben ja im Sommer Geld, das ist halt, in, kommt in, auch noch dazu. Und, ist, und so irgendwo, sie kommen jetzt diese, diese Saison wahrscheinlich auch nicht nirgendwo hin. Also ich meine, klar, im Osten sind selbst die Bulls noch im Playoff-Rennen und zwar relativ gut, aber es ist halt, also im Endeffekt, er wird sie jetzt, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt dieses fehlende Puzzlestück ist, dass sie jetzt dann auf einmal, weiß ich nicht, in die, sicher in die Playoffs führt oder sogar noch ein Stück weiter. Das heißt also, weshalb solltest du jetzt was opfern, wenn du es im Sommer wenn du im Sommer ihn theoretisch so haben könntest, klar, er kann sich die Situation anschauen, kann irgendwie Gefallen dran finden, mit Trayang Young zu spielen, falls du ihn im Sommer jetzt schwerer überzeugen könntest. Aber klar, ja, kann natürlich sein, dass, die, dass, dass andere Teams da irgendwie so ein bisschen zum Ja, da sind, um Druck zu erzeugen. Ich bin auch mal gespannt. Ich, ich, ist halt natürlich die Frage, ich meine, diese, 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 Star diese dieses Star-Geschichte oder dieses, dieses diese Wahrnehmung, diese Selbstwahrnehmung ins Star zu sein, vielleicht ändert sie sich natürlich auch dann, wenn man in einer anderen Situation wäre. Wenn er jetzt bei dem Team wäre, wo klar ist, dass da halt eine klare erste, eine klare zweite Geige ist oder so und er dann halt irgendwie sich ja, sich einfügen muss in ein Gesamtkonstrukt und dann vielleicht auch sieht, okay, Freunde, die beiden sind halt dann doch deutlich stärker als ich und ich hab, bekomme da eine Rolle. Also ich meine, das ist, ich, ich spekuliere das immer relativ gern oder das ist halt, ich meine, Situation ist ja immer irgendwo eine ein entscheidender Faktor, wie man jetzt ja auch bei Dwight Howard sieht. <lacht> ja. Aber wo ich halt auch gespannt bin, was jetzt die Verletzung von Griffin macht. Also Griffin hat ja jetzt keine große Saison gespielt, aber wird jetzt operiert ne? und, und fällt damit eigentlich mehr oder weniger
1: aus. Dankenswerterweise wird er operiert, weil so wie er sich bewegt hat, seit Wochen hat man ja, also das hat ja nichts mit Black Griffin in ja. guter Form zu tun. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass er aus dem Verkehr gezogen wird. Ähm, es kann sein, dass es dann direkt die ganze Saison bedeutet und dann... Meiner Meinung nach kann man dann in allererster Linie Derrick Rose im Auge behalten, weil der halt eine wirklich gute Saison spielt und der schnell und leicht zu verpflichten ist während Drummond. Da, das, da ist so viel Baggage mit dabei, das mhm. bedeutet so viel quasi für den zu traden, dass ich ja, ich sehe es einfach schwierig. Und also ich glaube, so wie, ich meine, das, das Spiel ist eh mehr Richtung positionslos, aber so wie halt die Center-Position mittlerweile der Wert, den sie hat. Es gibt halt so eine Handvoll Spieler, bei denen lohnt es sich wirklich, den Maximalvertrag auszupacken. Also natürlich Embiid, Jokic, Towns, äh, Davis, wenn man ihn als Center definiert. Das sind so die, die Namen, die einem da in den Kopf kommen. Alle anderen, die halt ja in, in nicht so richtig überragend sind, da, da findet man eigentlich günstigere, kürzere Lösungen. Also ich meine, guck mal, was die Bugs für Brooke Lopez gezahlt haben. Und mhm. Brooke Lopez ist ein... In der heutigen NBA-Zeit viel wertvollerer Spieler, meiner Meinung nach, als Andre Drummond, was angesichts der Zahlen vielleicht komisch klingt, aber wenn man immer dran denkt, okay, es muss ja ein funktionierendes Teamkonstrukt irgendwie, es hat ja damit zu tun, dann ist es meiner Meinung nach irgendwie eine klare Antwort, dass ich lieber Brooke Lopez hätte als Andre Drummond.
0: Ja, also es macht es, ist ein guter Punkt auf jeden Fall, also dass so halt, ja, dass die Rollenverteilung gerade für Big halt teilweise relativ klar ist, wenn sie eben nicht so dominieren wie jetzt im Beat oder, oder Davis. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, also was, da noch, was da noch geht. Kuzma ist ja, also er wird jetzt, also er anfangs hieß es ja, also Anfang der Saison, er sei nicht, nicht zu haben, jetzt scheint er zu haben zu sein. War natürlich irgendwie, ja schon, haben es ja schon einige spekuliert, dass es eventuell, dass der Fall irgendwann eintreten könnte, einfach weil er der wahrscheinlich einer der wenigen Spieler im Roster der Lakers ist, für den du wirklich, ja, jemanden bekommen kannst, der dir weiterhilft oder der den Lakers weiterhilft. Jetzt kam halt dieses Bogdan Bogdanovic-Gerücht auf. Als ich es gelesen habe, habe ich mich dann halt gefragt: Also A, es ist gehaltsmäßig ja schwierig. B, ergibt es für die Kings wirklich Sinn? Also ich meine, ich, ich persönlich sehe jetzt Bogdanovic dir so beantworten, Nein. Antworten. Ja, das, das ist gut cool. heute. kurze, heute knackige Antworten, Herr Freak, So, so, so muss das sein. Aber ja, ich meine, ich, also ich persönlich sehe Bogdanovic als den besseren, vielseitigen, vielseitigeren Spieler. Auch wenn Pro er jetzt, auch wenn er im Sommer Restricted Free Agent wird und natürlich hätten die Lakers Bogdanovic gern, weil ich glaube, er würde ihn auch ganz gut in Kram passen.
1: Aber Er passt er passt in das, was die Lakers brauchen, passt er viel, viel besser rein als Kuzma. Also einerseits, weil er halt nicht die gleiche Position spielt wie LeBron oder Davis quasi auf der ja. der Power-Position äh, Power Forward -Position. und man sieht das schon die ganze Saison über, wie schwer sich Kuzma halt auch damit tut, eine Rolle neben den beiden zu finden. Ähm, und dazu, also Bogdanovic ist ein wesentlich besserer Shooter kann selber das Pick-and-Roll laufen und ich meine, das ist ja bei den Lakers im Moment vielleicht die größte Schwachstelle, die sie noch haben, dass halt einfach ein, ein zweiter, wirklich verlässlicher Playmaker neben LeBron fehlt. Also deshalb immer wieder in den Minuten, wo LeBron halt nicht drauf ist, entstehen ganz häufig Probleme und sie wollen Darren Collison holen, das würde auch helfen, aber ein Bogdanovic mit seinem Shooting und mit der Vielseitigkeit in der Offensive, wäre halt, das wäre ein Hauptgewinn. Und meiner Meinung nach ist es halt auch einfach ein... Ein Spieler, der in der heutigen nba einfach noch ein bisschen mehr, mehr Sinn ergibt als Kuzma. Mhm. Auch wenn er älter ist und im Sommer teuer wird, ist es halt trotzdem einfach so. Und ich meine, ich habe mich über dieses Gerücht dann auch sehr gewundert, zumal es ja von Mark Stein auch so formuliert wurde, The Kings know for starters that they would have to include... Bogdanovic, was er heißt so, damit können wir mal anfangen, über das Thema zu reden. Das ist halt relativ lustig, weil es um den besseren Spieler geht, den sie abgeben würden. Ja. Und weil Kuzma, zu, also neben Berkeley passt er ja auch nicht. Und mhm. er ist im gleichen Sommer dann Free Agent wie äh, entweder Fox oder Berkeley. ich habe es gerade nicht zu 100% auf dem Kopf, äh, im Kopf, ich glaube Fox, ähm, und will dann natürlich auch Geld haben. Und eigentlich wäre das halt so ein, wieder so ein Transfer, der aus Kings Sicht das erinnert dann eher so ein bisschen als an alte kings zeiten meiner Meinung nach, wenn sie wenn es wirklich durchziehen würden. Wie gesagt, da muss ja, um die Gehälter anzugleichen, müsste ja von den Lakers noch mehr kommen, aber da ist halt das alte Thema, weshalb das auch irgendwie logisch war, dass irgendwann über Kusma gesprochen wird. Er ist das einzige Asset, was sie noch haben. Damit fällt ja auch irgendwo so diese langfristigere Planungssicherheit für die Kings weg,
0: mit dem Punkt, den du gerade genannt hast. Dadurch, dass sie zwar dann Kusma länger haben als jetzt als Bogdanovic, den sie theoretisch bei einem passenden Angebot von einem anderen Team im Sommer bezahlen müssten. Aber wenn natürlich dann gleichzeitig Fox und, und Bagley Free Agent werden oder einer von den beiden, ist es natürlich schwierig. Und dann, ich finde Kusma halt einfach auch schwer einzuschätzen. Also einfach, weil er jetzt am Anfang hat so, so die erste... Also er war die, war die große Überraschung, weil er halt tiefer gedraftet getraft, wurde, weil er dann in der ersten Saison positiv überrascht weil er bei den Lakers gespielt hat. Und jetzt hast du und jetzt findet er irgendwie seine Rolle nicht so richtig. Kann man, kann man auch entschuldigen. Also ich meine, es, es ist schwierig als Spieler wie er seine Rolle neben LeBron und Davis zu finden. Aber was bekommst du denn, wenn du Kusma bekommst? Also ich meine, so, so wirklich konstant ist er nicht. Gerade von draußen nicht. Also er hat, er hat Phasen drin, wo er extrem gut trifft. Jetzt hat er wieder Phasen, wo er nicht so gut trifft. Also ich meine, das ist so... Du hast halt nichts, nichts Sicheres. Und da ist Bogdanovic, glaube glaub ich, schon die sichere Wette. Und dann ergibt es halt irgendwie nicht so viel Sinn, Das eins zu eins zu trading. Zum ist ja noch was drauflegen müssten. Und die Kings ja auch, weil es muss ja noch mehr kommen. Ich meine, Bogdanovic, Kusma, das erreicht ja nicht. Ne?
1: Ja, eigentlich bis ja halt noch was passieren. Aber also, man weiß ja bei diesen Gerüchten, gerade wenn sie so ein bisschen krumm formuliert sind, weiß man ja auch immer nicht so genau, woher es kommt. In dem Fall kam es vielleicht eher aus, aus der... Richtung L.A., auch mit der Hoffnung, da irgendwie was zu was zu erzeugen. Ja. Aber also es würde mich schon wirklich sehr wundern, wenn die Kings so einen Deal machen würden. Grundsätzlich gehe ich aber schon davon aus, dass die Lakers halt für Kusma irgendwas bekommen werden. Ich glaube Ach, ja, also nicht. Ich meine, also ich kann mir halt nur vorstellen, dass es ähm, eher nicht die Kategorie Bogdanovic wird, weil ich meine, auch andere Teams, wenn sie jetzt quasi sehen, okay, das bringt dich in die Konversation für Bogdanovic, dann äh, bieten wir vielleicht irgendwas, was den Kings wirklich ein bisschen mehr weiterhilft. Also keine Ahnung, du hast ja die Bugs mal erwähnt als ja. als Team, die relativ interessant wären für ihn und wer weiß, ob da ob da noch mal ein Versuch entsteht. So, Ich glaube, das ist halt alles auch eine wenn dann ein, ein ganz ganz früher Zeitpunkt von Verhandlungen und ähm, da sind wir noch weit davon weg, dass da wirklich was passiert, schätze ich mal.
0: Ja, ist vielleicht auch einfach nur der Stein, der ins Rollen gebracht wurde, um mal zu gucken, was dann, was er so auf seinem Weg mitnimmt und anschleppt dann am Ende. Also da ja. stimmt schon, können wir mal abwarten. Ja, damit können wir eigentlich ganz gut dann zum Bandwagon kommen, würde ich sagen. Machen wir das. Und ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen, ne?
1: Äh, ich glaube auch, wobei ich es dir jetzt nicht äh, verbriefen könnte, aber ich glaube es einfach mal. Ja, ich,
0: ich glaube auch. Deswegen würde ich sagen, drehen wir den Spieß jetzt einfach um. Und ja. ja. Wenn das für dich okay ist, natürlich. Ich will das ist jetzt für hier mich vollkommen aufdrehen. in Ordnung. Perfekt. Dann, Herr Frex, kommen wir hiermit zu den Memphis Grizzlies. Ich, ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt, weil die Grizzlies ja, ja relativ so langsam ins, irgendwie ins Rollen kommen und natürlich auch interessant sind mit diversen jungen Spielern wie Morant, Jackson, Clark, aber Absolut. dazu mehr.
1: Ja, mir hat dieser Monat ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn es äh, Bandwagon typisch für uns natürlich mit dem Schocker begonnen ja, klar. hat, weil ich meine, es war das allerletzte Spiel im... November, wo Ja wie er das halt gerne macht, zum Korb gegangen ist, zusammengekracht ist, unten in die ähm, Fotografen unter der Korbanlage gekracht ist und sich am Rücken verletzt hat. Dann war er halt erstmal out indefinitely, wo ich auch schon dachte, meine Fresse, das kann eigentlich nicht wahr sein, das warum passiert das jedes Mal, wenn ich irgendeinen Bandwagon habe. Ja, der Freaksfluch wieder zugeschlagen. Genau. Es waren zum Glück nur vier Spiele letztendlich, die er ausgefallen ist und dann ging es mehr und mehr los bei den Grizzlies. Also sie waren vorher, glaube ich, schon ein Team, was halt Ansätze gezeigt hat, aber es wurde dann mehr und mehr zu einem, ja, positiven und gewinnenden Team. Und sie haben jetzt von den letzten 20 Spielen, seit dem 1. Dezember, haben sie 11 gewonnen, gehören irgendwie zu den Teams, die zuletzt am meisten Spaß gemacht haben. Und, und sie haben absolut nicht nur gegen Gurken gewonnen, sondern also unter anderem haben sie einen der wenigen Siege oder beziehungsweise eine der wenigen Niederlagen, die die Thunder seit dem 1. Dezember, sie sind das beste West-Team seit dem 1. Dezember, passiert ähm, wow, haben. Hart, ne? Absolut. Sie haben in OKC gewonnen, sie haben bei den Clippers mit einem Blowout gewonnen. Äh, vor allem Jaron Jackson hat sich über die, also im Vergleich zu seinen ersten beiden Saisonmonaten am meisten gesteigert. Hat im Dezember über fünf Punkte mehr gemacht äh, im Schnitt als zuvor in der Saison. Und ja, es wird bei den Grizzlies. Das äh, war ein war ein sehr spaßiger Monat, muss ich sagen.
0: Ja, und sie kratzen an den Playoffs mittlerweile. Ne? Also sie haben mehr Siege als die Spurs. Also 16 gegen 15 haben halt mehr Spiele verloren, 22 gegen 20. Aber es, also der Westen ist überraschend nicht ganz so tief, wie erwartet. Aber theoretisch ist sogar dieses Jahr mehr möglich, als man gedacht hat.
1: Absolut. Also sie sind, sie sind wirklich in, in Position, da Ärger zu machen. Und das ist auch dann etwas, was natürlich spannend wird, in nächster Zeit zu beobachten, wie sie es machen. Aber... Da kommen wir ja grundsätzlich eh später zu. Auf jeden Fall, sie haben sich in Position gebracht, in, ins Playoff-Rennen einzusteigen. Ähm, aber dann würde ich jetzt einfach mit der Spielweise weitermachen. Ja. Also sie haben, sie spielen mit einer sehr hohen Pace erstmal. Also nur, mhm. nur zwei Teams in der Liga sind schneller. Äh, sie nehmen sehr, sehr viele Abschlüsse, also was dann ja logisch ist, äh, am Anfang der Uhr, wo gar nicht mal so entscheidend ist, von wo das jetzt ist. Also sie gehen relativ viel zum Korb, werfen aber auch aus der Mitteldistanz. Die Dreierrate ist ziemlich äh, niedrig im Vergleich zu anderen Teams. Ich wollte gerade niedlich sagen, was, was äh, auch gepasst Auf, hätte. Passt auch, ja. Sie ähm, spielen häufig einfach mal mit einer elva rotation was ziemlich ungewöhnlich ist, was aber irgendwie Laune macht. Also im Vergleich zu anderen Teams, so Zack Lowe hatte das kürzlich ja auch in seiner Kolumne, da kommen einfach von der Bank ganz verschiedene komische Dudes rein, also beispielsweise ein Grayson Allen spielt jetzt nicht in jedem Spiel, aber kommt halt immer mal rein, Slow Mo ist da noch auf der Bank, so Guduric, die Anthony Melton hat sich zuletzt gefunden, Solomon Hill, der im Contract hier natürlich immer ganz gut unterwegs ist, äh, auch Tyus Jones, der einfach zeigt, dass er eigentlich ein ziemlich exzellenter Backup-Point-Guard nach wie vor ist, so dass das ist eine sehr große Rotation, was ungewöhnlich ist, macht aber Spaß. Sie spielen die zweitmeisten Assists der NBA. Ich glaube, nur Phoenix hat mehr. Und die unterschiedlichen Spieler werden halt so nach ihren unterschiedlichen Stärken auch eingesetzt. Also beispielsweise, mhm. sie starten ja mit einem absolut klassischen Center noch in Valenciunas, der auch dafür sorgt, dass sie so ein bisschen... Bisschen anders agieren. Also, er darf immer mal aufposten. Das ist jetzt nicht irgendwie die wichtigste Komponente in ihrem Spiel, absolut nicht. Aber sie, sie nutzen das schon, weil er es halt einfach kann. Also, er, er weiß halt, wie er sich bewegen muss in, in Corpney und weil es mittlerweile ziemlich viele Teams gibt, die nicht wirklich eine Antwort darauf haben. Dann ähm, sowohl er als auch Jackson in relativ vielen Handoffs äh, involviert, da sie Brandon Clark haben, der neben Morant sich, also nach Morant, sich quasi auch fast schon ins Rookie of the Year Rennen einschaltet. Äh, nehmen sie die meisten Abschlüsse der Liga aus Floater-Range, was ja eigentlich hm. für die meisten Teams etwas ist, was jetzt nicht unbedingt hochprozentige Abschlüsse sind, aber sie können das einfach so gut, also sie, sie sind sogar auf Platz 1 dabei bei der Effizienz und gerade Clark muss man sich dabei halt echt, das, das, das kann man genießen, wie er, wie er die Floater trifft, sie sehen teilweise vollkommen abgefahren aus, aber er trifft sie einfach immer wieder. Ähm, das ist zwar jetzt nicht unbedingt der Weg zu Freiwürfen, weshalb auch äh, kaum ein Team weniger Freiwürfe zieht als die Grizzlies, aber trotzdem macht es auf die Art und Weise halt sehr viel Spaß. Also sie haben auch, ähm, obwohl sie jetzt verhältnismäßig wenige Dreier nehmen, haben sie haben sie durchaus Schützen. Also Dylan Brooks ist ja ein ziemlich elitärer Shooter, ähm, der halt das Feld breit macht. Dann Jake Crowder trifft in dieser Saison nicht so gut, aber darf halt auch feuern. Also auch der nimmt über 6 Dreier pro Spiel, genau wie Jackson, der sie auch effizient trifft. Also Jackson hat zwar immer noch eine echt komische Wurfbewegung, aber ist ziemlich effizient und auch bei Morant, der also bei, bei dem das definitiv nicht die Hauptstärke ist, auch Morant darf relativ viele, also trifft seine Dreier recht gut, mit über 40 Prozent.
0: Bei Jackson, ganz kurz, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich, wenn ich einen Freiwurf sehe, dass er mit zwei Händen fast wirft.
1: Also die, ja, ja. die, die zweite Hand geht relativ spät weg vom Ball irgendwie, ne? Das ist auch beim beim Dreier so. Es hat immer so ein bisschen was von so einer angedeuteten Kugelstoßbewegung. Ähm, das mhm. sieht, sieht richtig komisch aus, aber es funktioniert. Und also es funktioniert ja jetzt auch schon im zweiten Jahr gut. Also in, in diesem Jahr sind es 40,8 Prozent. Letztes Jahr waren es 53,9. Da hat er deutlich weniger genommen. Jetzt äh, jetzt nimmt er fast dreimal so viele Dreier, aber trifft sie halt noch besser. Das ist schon schon sehr auffällig dafür, dass das halt so eine wirklich sehr komische Bewegung ist. Ähm, Pick and Roll laufen sie gar nicht mal so viel, obwohl Morant darin eigentlich sehr gut ist und sie halt auch, gerade mit Clark und auch Jackson, ziemlich gutes Personal dafür haben, aber es ist jetzt nicht nicht die Hauptkomponente in ihrem Spiel. Also insgesamt, um es ganz kurz zu machen, würde ich halt sagen, so einfach ein sehr schnell spielendes Team, also wo man sieht, okay, sie sind relativ jung, nutzen das auch aus, haben haben gute Athletik und ja, also ihre effizientesten Waffen sind schon im Schnellangriff, also sie machen auch die fünfmeisten Transition-Punkte der Liga, aber sie haben auch im Halbfeld auf jeden Fall einige Waffen und die unterschiedlichen <lacht> Spielertypen werden nach ihren jeweiligen Stärken eingesetzt. Also das gefällt mir alles ganz gut.
0: Das klingt alles relativ gut. Hat sich hat, hast du einen Unterschied festgestellt, sodass, also, dass also dass die quasi diese, diese Stärken der unterschiedlichen Spieler besser zusammengefunden haben im Laufe des Monats? Aber dass sich das so langsam, also ja, die Ergebnisse deuten ja irgendwie darauf hin, aber dass sich das alles so langsam so ein bisschen findet? Immer mehr? Ich habe
1: schon das Gefühl, wobei, wobei das auch, glaube ich, äh, teilweise sehr mit den ansteigenden Formkurven einiger Spieler zu tun hat. Also okay. speziell jetzt Jackson, der sich wirklich sehr gesteigert hat über die letzten Wochen. Aber ich meine, klar, relativ viele Leute sind ja da neu oder zumindest noch nicht lange zusammen und du hast einen sehr, sehr jungen Point Guard, der sehr ungewöhnlich ist. Also ich, ich komme gleich ja auf Moran zu sprechen und ich möchte eigentlich, äh, eigentlich möchte ich diese Folge nutzen, um nur über Moran zu sprechen, weil ich ihn <lacht> wirklich extrem beeindruckend finde. Aber natürlich ist das auch für den dann wichtig, erstmal seine seine Mitspieler so ein bisschen kennenzulernen. Und so seine Assist-Zahlen sind auch gestiegen über die letzten über die letzten Monate im Vergleich zum, zum Anfang der Saison und die Offense funktioniert mit ihm einfach auch mittlerweile noch deutlich besser, als es am Anfang der Fall war. Hat denn Jackson,
0: so diesen, man hat es also nach der ersten Saison gesagt, also man hat dieses, dieses Riesenpotenzial gesehen, hat er den, den Schritt so gemacht hin zu seinem, zu noch mehr offensiver Vielseitigkeit? Oder ist er da dabei?
1: Er ist dabei. Also ich, ich, ich komme auf Jackson eh später noch ein bisschen mhm. zu sprechen, deswegen würde ich es einfach okay. dann machen. Alles klar, alles klar.
0: Und jetzt vielleicht noch eins, wer, wer von den beiden ist denn jetzt so ein bisschen so der bis jetzt so ein Anführungszeichen der Chef im Ring oder teilen sie sich so ein bisschen oder ist Morant halt natürlich quasi als Point Guard so ein bisschen derjenige, der die, also das Zepter schwingt und alles so ein bisschen vorgibt oder?
1: Das ist Morant, ja, ist Morant, aber okay. einfach dadurch bedingt, dass er den Ball hat und dass ja. er ein krasser Dude ist. <lacht> okay, richtig damit richtig schöner richtig.
0: Übergang, damit direkt Player to Watch, oder? Ist, ist Morant wahrscheinlich.
1: Ja, genau, also und das ist zu, zu 0% irgendwie was gegen Jackson oder so, überhaupt nicht. Ich bin ein Riesenfan ja. von Jaron Jackson, aber bei Jamal ist es einfach, also man spürt es eigentlich immer, wenn er auf dem Court ist, weil jede Aktion kann bei ihm halt massiv spektakulär werden. So er, ist, ähm, er sucht irgendwie die die Highlight Plays. Also man, man muss auch sagen, dass ich mir teilweise, so das, das habe ich über diesen Monat wirklich sehr sehr gelernt, dass man sich immer ein bisschen Sorgen macht, wenn er zum Korb geht. Also weil, weil er halt noch einerseits ist er jetzt halt noch nicht irgendwie mega kräftig, sondern eigentlich immer noch noch äh, recht ratig. Aber vor allem hat er noch nicht gelernt, wie man landet. Also das das mhm. Ding ist so ein bisschen. Er versucht halt ständig über alle möglichen Leute zu stopfen, egal wer. Ähm, was auch dazu führt, dass er bisher eine verhältnismäßig schwache Quote am Ring hat. Ähm, das ist also dass er da quasi noch ein bisschen zu sehr der der Torero ist. Aber er klappt auch ja dabei, dann drauf zu springen. ne? Genau, das hätte ja auch fast funktioniert. Und ich meine, ja. da, hat er, da hat er sich auch nicht bei weh getan, aber du hast es halt pro Spiel irgendwie gefühlt dreimal, dass er halt nach einer äh, Explosion zum Korb, dass er auf dem, auf dem Arsch danach landet. Und da macht man sich halt jedes Mal äh, Sorgen, dass da irgendwie die Beine nicht richtig sind. Und ich, ich hoffe sehr, dass er in der Hinsicht dieses Wilde noch ein kleines bisschen ablegt, weil also in der Hinsicht ist dieser Pre-Draft-Russell-Westbrook-Vergleich äh, einigermaßen verständlich würde ich mal sagen. Ähm, gleichzeitig ist er aber für mich halt in anderer Hinsicht überhaupt nicht wie Westbrook, weil er gerade für für einen Erstjahresprofi offensive teilweise total kontrolliert äh, anleiten kann. So er, er liest das Spiel unheimlich gut. So was er beispielsweise schon jetzt eher fast wie wie Chris Paul macht als wie Russell Westbrook ist, dass er wenn er nach einem Pick and Roll richtung korb richtung korb geht dass er seinen körper so dazwischen schiebt also zwischen ihn und den verteidiger dass der quasi ihn nicht mehr wirklich behindern kann und eigentlich fast nur faulen kann darin ist er halt jetzt schon unfassbar gut und er sieht pässe die die wirklich nicht viele spieler sehen und man hat immer das gefühl der der weiß einfach ganz genau was er auf dem feld machen muss und er komponiert so äh, ich, er kombiniert quasi diese diese krank westbrook komponente so ein bisschen mit einer ähm, ja CP3-Komponente und das ist halt dann, also ohne jetzt zu sagen, er ist jetzt schon so gut wie einer von den beiden, das ist, ist er natürlich noch nicht, aber ähm, man sieht so diese Ansätze und in der Hinsicht ist er wirklich extrem weit und dazu, er kommt halt wirklich, er kommt eigentlich immer zum Korb und ich glaube, wenn er halt noch ein kleines bisschen, bisschen kräftiger, vielleicht ein kleines bisschen weniger wild auf dem Weg zum Korb ist, ähm, dann kann sich seine Quote da halt noch extrem steigern und schon jetzt ist es halt wirklich kratzt er eigentlich schon am All-Star-Niveau, was ich wirklich okay. extrem beeindruckend finde. Also die Zahlen sind knapp 18 Punkte, knapp 7 Assists, 48% Prozent aus dem Feld, das ist schon sehr gut. Die, den Dreier trifft er wie gesagt besser als erwartet mit 40%, auch wenn der Wurf für mich jetzt absolut noch keine Stärke von ihm ist. Aber das sind halt schon sehr gute Zahlen und vor allem er legt sie halt in einer halben Stunde aus. Also er steht mhm. wirklich nicht länger auf dem Court, weil, glaube ich, die, die Grizzlies da auch so ein kleines bisschen ihn halt ranführen wollen. Und nicht, äh, nicht schn zu schnell zu viel von ihm wollen. Und das, das, ist ja das deutet, ne? ja, ja, absolut. Und das deutet für mich halt sehr darauf hin, dass das in den, dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges von ihm sehen können. Und er ist, er ist halt einfach wirklich jemand, bei dem siehst du halt das Star-Potenzial, sobald er das Feld betritt. Und das, das ist halt krass, finde ich. Wie,
0: wie, natürlich nimmt er den Dreier, wenn er ihn nimmt, oder, oder wie viel nimmt er auch pro Spiel?
1: Also er nimmt aktuell 2,3 pro Spiel. Und es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also er trifft teilweise auch so ähm, Step-Back-Dreier. Ich glaube, diese eine Szene neulich, wo er, ich glaube, Jerome Robinson von den Clippers war das, die, den er halt komplett hochgenommen hat, dann erstmal ein bisschen böse angeguckt hat und dann dann den Wurf genommen hat. So, solche Dinge hat er manchmal drin. Ähm, er nimmt auch dann teilweise halt die Dreier, wo er jetzt nicht wirklich verteidigt wird, einfach weil die Leute, glaube ich, noch nicht so viel Respekt vor dem Wurf haben und weil es halt klar nicht seine größte Stärke ist, aber ich glaube, das Selbstvertrauen ist halt da. Und das, das ist halt ein großer Unterschied im Vergleich zu manchen anderen Leuten, die jetzt eine eher ungewöhnliche Wurfbewegung haben und die so ein bisschen auch dazu provoziert werden, den den Dreier zu nehmen, weil man Angst davor hat, dass sie zum Korb gehen. Also das ist schon nochmal ein bisschen andere Hausnummer als jetzt bei jemandem wie Rondo, den man ja jahrelang wirklich anflehen musste, dass er die Dreier nimmt. Das, das macht Morant schon. Und ich glaube, dass halt diese, diese Wurfbewegung, es wäre schon ganz gut, wenn sie ein bisschen feingetuned wird, also auch einfach teilweise, weil sein Release jetzt nicht so schnell ist. Und ich glaube, kommt nicht von ne unten, oder? Ja, genau. Damit es irgendwie eine richtige Waffe werden kann, muss man das, glaube ich, schon noch ein bisschen optimieren. Aber dass er ihn stand jetzt schon so gut trifft, ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil es für diese kranke Schnelligkeit, die er hat, und auch die ähm, ja diese Zielstrebigkeit Richtung ist, er eröffnet er ihm natürlich einfach relativ viele Möglichkeiten, wenn er das noch ein bisschen also wenn er einerseits so eine Quote halten kann, ist sowieso super. Aber wenn er beispielsweise vier Dreier pro Spiel nehmen würde und 36 Prozent treffen würde, das wäre auch vollkommen in Ordnung. Also mhm. das geht halt. Ich glaube, dass das Volumen wird sicherlich noch mehr werden. Und die Bewegung, ich bin mir ziemlich sicher, dass er daran arbeiten wird und dass sie auch mit ihm daran arbeiten. Aber so die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal ziemlich positiv.
0: Noch keine Stärke, aber eben auch keine Schwäche, was ja... Ja, also was keine, ich richtig, keine richtige Fall. Schwäche zumindest. Ja. Genau, also das ist ja in dem Fall wahrscheinlich der, der, der wichtigere Aspekt, einfach weil du, wie du sagst, daran arbeiten kannst und weil er dann trotzdem halbwegs im Repertoire ist und zumindest dann irgendwie eine kleine Komponente werden kann. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wenn ich, wenn ich so das Leuchten in deinen Augen sehe, muss ich mir äh, Jamal Ride auch mal ein bisschen öfter anschauen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich meine, dadurch, dass jetzt äh, Zion natürlich die ganze Zeit raus war, ist es halt eh dann kein besonders, also keine keine richtig Kein richtig enges Rennen, meiner Meinung nach. Äh, aber bisher halt klarer Rookie of the Year. Und, also für mich ist er auch nochmal, gerade vom Potenzial und auch vom, sagen wir mal, It-Faktor, äh, mhm. wesentlich höher einzuschätzen als jetzt die, die Rookies in Miami, wo sich natürlich dann jetzt alle, also wo, wo dann die heat -Fans sicherlich auf die Barrikaden gehen, aber ähm, er hat auch die, ich glaube, die zehntmeisten Stimmen im Backcourt beim, beim All-Star-Voting bekommen, was jetzt, okay. also natürlich sportlich nicht nicht aussagekräftig ist, aber wenn man bedenkt, dass Memphis der zweitkleinste Markt ist in den USA, also in der NBA und selbst Marc Gasol, glaube ich, nie reingewählt wurde, außer ein einziges Mal, wo er aber halt schon Weltmeister, Defensive Player of the Year und mehrfacher All-Star war und halt die Stimmen aus Europa hatte. Das passiert da eigentlich nicht, aber das passiert halt bei dem, weil er dermaßen spektakulär ist und weil das es macht einfach wahnsinnigen Spaß, ihm zuzusehen und sie so diese Szenen wie dass er versucht, über Kevin Love zu springen, dass er den Korb wirklich attackiert, als würde er ihm noch Geld schulden, das siehst du halt regelmäßig. Das ist, das ja. ist schon richtig geil. Außerdem feiere ich ihn sehr, weil er vor der Saison gesagt hat, dass sein Vater sein erster Hater war. Also <lacht> in der Hinsicht sollten wir uns alle daran erinnern, es ist wichtig, gehatet zu werden. Absolut. Bring dich weiter, mach dich ja. groß. Bei, bei Morant ist es auf jeden Fall der, äh, ist auf jeden Fall so.
0: Und er mögt dir auch einen schönen Schnörriss. ne? So sein kleiner Goatee hier so über der Oberlippe. Ja. Drei Millimeter breit.
1: Da, 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 ist noch, da ist noch Wachstumspotenzial, aber er ist ja auch noch jung.
0: Auf jeden äh, Fall, halt auf wirklich, jeden Fall.
1: Man merkt's ihm oft nicht richtig an, dass er halt erst 20,5 ungefähr ist, aber ist er ist ja wirklich noch sehr, sehr jung und kann wirklich über die nächsten Jahre wird der, glaube ich, ein, ein sehr, sehr großes Thema sein in der Liga.
0: Cool. Ja, bin ich gespannt. Schau, schau ich schaue auf jeden Fall mal genau hin. Wirklich überraschend ist es vielleicht nicht, also als, als Nummer zwei Pick, und äh, auch durchaus intensiv behandelt Spieler vor dem Draft. Wusste, also nicht wusste man genau, was, was kommen wird, aber man hat ja zumindest mal eine Idee, dass da einiges möglich ist bei, bei Morant. Wer, wer ist deine positive Überraschung?
1: Ähm, Clark. Also der auch jemand ist, von dem ich halt vor der Saison schon eine recht hohe Meinung hatte, der war einfach noch viel besser ist, als, als ich gedacht hätte. Also ich habe ja seine, seine Floater erwähnt, wo er ein absoluter Experte ist, aber er trifft halt insgesamt fast 64 Prozent aus dem Feld. Ähm, was doch relativ, relativ gut ist. Er ist jetzt schon eigentlich ein six man of kandidat was auch durchaus auffällig ist. Äh, bei ihm ist der Wurf jetzt zwar auch nicht schön, aber bisher trifft er ihn zumindest okay. Ähm, sollte aber noch mehr werden. Aber was halt vor allem seine Stärke ist, dass er sich so im Pick-and-Roll extrem klug bewegt. Also Gerade wenn er wenn er abrollt und Richtung Korb geht. Und er ist dann so ein bisschen ähnlich wie Morant, dass er eigentlich am liebsten über fast jeden danken würde. Also ist auch ein total spektakulärer Spieler. Würden wir das nicht alle? Wir würden das alle gerne, nur er ja. kann das. Okay. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu uns allen anderen. Ja. Ähm, das ist sehr auffällig. Es macht einfach großen Spaß, ihm zuzusehen. Und das ist halt auch jemand, der ist auf 21 im Draft gefallen, obwohl irgendwie alle sag ich mal, Nerds, die sich die also im positiven Sinn, die sich mit der letzten College-Saison relativ viel befasst haben, haben alle gesagt, der muss eigentlich ein Lottery-Pick sein, der ist super und weil er halt aber jetzt schon 23 ist, ist er halt wirklich ziemlich tief gefallen mhm. und das ist dann schon jemand, wo ich auch denke, vielleicht sollten wir irgendwann mal damit anfangen, dieses Thema Alter nicht ganz so wichtig zu nehmen, also einfach weil Ab einer gewissen Position beim Draft, ich meine, natürlich gehst du auf den ersten drei, wenn da Leute wie Zion und Morant rumlaufen, die total jung sind, dann gehst du natürlich darauf, weil du einfach sehen kannst, ja. okay, die, die haben Superstar-Franchise-Player-Potenzial, aber ab einem gewissen Punkt ist die Lottery halt wirklich einfach eine... Lottery. Es ist eine Lottery. Also man, man <lacht> hat dann immer wieder Leute, wo man denkt, oh ja, aber wenn der das noch macht und wenn die Einstellung gut ist, vielleicht wird er ja drauf. Also vielleicht sollte man dann auch manchmal sagen, okay... Clark haben wir jetzt einfach schon zwei Jahre länger gesehen und er ist einfach gut. Vielleicht werden ja diese Leute, bei denen man irgendwie von Potenzial ausgeht, vielleicht werden die nie so gut, wie er schon ist. Und vielleicht sollte man dann einfach mal sagen, gut, dann holen wir uns den jetzt einfach. Also die Celtics sind eins von diversen Teams, wo man denken würde, sie haben Romeo Langford äh, gepickt, der vielleicht auch mal gut wird, der jetzt ganz langsam mal so ein bisschen Ansätze zeigen darf, aber vielleicht gerade wenn man halt eh schon ein Team ist, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist und was vielleicht ein paar Ambitionen hat, warum dann nicht auch mal sagen, wir holen jetzt denjenigen, der schon ein bisschen weiter ist, weil vielleicht mhm. hilft er uns sofort und vielleicht ja hat er einfach nur ein bisschen länger am College gebraucht, ist aber jetzt halt ein Spieler, den man sich sofort reinholen kann. Und Clark ist so jemand und ich glaube, die Grizzlies werden halt ähm, ständig auf die Knie fallen und sich darüber freuen, dass er so tief gefallen ist bis auf 21 und das hätte wirklich viele Teams geben, oder es, es wird wahrscheinlich ziemlich viele Teams geben, die sich halt mittlerweile komplett in den Arsch beißen, wenn sie ihn spielen sehen.
0: Ja, es ist ja echt so ein bisschen so diese, diese Draft-Geschichte in Alter, also dieses, weiß ich, der Reiz des Goldstücks im Sand, am Strand. Also dass du halt, du siehst halt diese Upside und denkst, ja, okay, ich versuch's einfach, vielleicht finde ich ja finde ich ja dieses, dieses dieses Goldstück und am Ende sieht es viel besser aus. Aber ich finde auch, find auch immer dieses, ich wundere mich dann eben auch manchmal, also wie du sagst, es, wenn ich Manchmal ist die sichere Sache halt doch irgendwie irgendwie angenehmer. Also einfach weil du, ich meine, wie oft? Ich finde, ich habe letztens erst wieder darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, bei ah, genau, also äh, irgendwie nichts habe ich kurz gesehen, weil sie in die Wizards gespielt haben. Äh, Klassiker auf jeden Fall, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, habe ich wieder bei Alfred, Alfred Payton wieder drüber nachgedacht. Der war ja auch bei dem ähm, welcher Draft war das, war das der 2014er Draft, glaube ich, es? Ja, er war auf jeden Fall in dem, in dem auch Darius Harris gedraftet wurde,
1: ja. auch, weil die füreinander getradet wurden. Genau. Und, im Kopf
0: ja, 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 stimmt. Und was wir, ich weiß noch, wie da, wie wir da geredet haben, okay, hier wahnsinnig viel Upside, da wahnsinnig viel Upside, da. Und wer ist denn jetzt da noch, also wer hat denn wirklich diese Versprechen erfüllt? Also, es ist, also klar es ist es irgendwo verständlich, klar geht es bei Spielern mit Anfang 20, noch nicht mal 20, irgendwie um, um, um eine gewisse Perspektive und, eine, und potenzielle Fähigkeiten, aber wie du sagst, also wenn ich jemanden wie, wie Clark sehe und wenn sich jeder einig ist, dass der gut ist und ich dann nur aufgrund der Tatsache, dass er eben halt schon ein bisschen älter ist und vielleicht nicht mehr das Steigerungspotenzial nicht mehr so hoch ist, wenn ich ihn dann nicht will. Also ich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was die Gründe unterschiedlicher Teams waren, Clark nicht zu picken, aber ja. es ist dann, es wirkt dann auf mich tatsächlich irgendwie komisch, weil er ja schon ein gewisses Level erreicht hat, wie du sagst, das andere vielleicht nicht erreichen. Und irgendwie, es ist halt dieses, dieses reine Argument, ja, aber der hat ja mehr Abseit, Habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig verstanden, sobald es halt von einem gewissen, sobald es nicht mehr ein gewisses Niveau hat, wie zum Beispiel Zion oder Morant, wo du halt sagst, okay, da ist halt, die sind schon, aber die sind ja auch schon relativ gut, da geht noch viel mehr, aber irgendwo ist es halt, ja, manchmal ist halt so die, diese, die solide Variante und wie, wie oft reden wir davon, ja, man braucht halt einen soliden Rollenspieler jetzt noch.
1: Ja, und ich meine, man, man, man kann ja, abseits muss man ja auch nicht nur durchs Alter definieren, sondern man ja. kann ja auch gucken, okay, da war jetzt vielleicht zwei, drei Jahre länger am College. Aber wie hat er sich denn innerhalb dieser Zeit von Jahr zu Jahr gesteigert? Und das kann ja auch ein Indikator sein. Ja. Also beispielsweise, er ist jetzt nicht Damian Lillard natürlich, aber Damian Lillard ist ja auch äh, länger am College gewesen, ist im Draft ein bisschen gefallen, nicht so tief, aber ich glaube auf auf, ähm, genau, auf sechs ist er zurückgefallen, weil man dachte, ja, der hat ja jetzt nicht mehr so viel Upside, der ist ja schon älter, weil er, glaube ich, mit 22 in die Liga kam. Und... Lillard hat sich quasi in jedem Jahr eigentlich verbessert und wie gesagt, er ist jetzt nicht jemand, den ich mit Clark vergleichen würde, aber einfach nur in der Hinsicht, vielleicht ist das ja auch dann in dem Fall ein bisschen wichtiger, was der Typ zwischen den Ohren hat, also das ist ja manchmal dann wichtiger als irgendwelche athletischen oder oder physischen Fähigkeiten oder irgendein Talent, sondern das ist ja, das heißt ja auch, wie wie groß ist irgendwie die Motivation und das Spielverständnis und der, der Anreiz, sich quasi noch von Jahr zu Jahr zu verbessern und das ist halt... Da, da kann dir ja eigentlich ein zusätzliches Jahr oder zwei zusätzliche Jahre am College, kann dir als Draftendes Team ja noch mehr Indikationen geben. Ja, oder kannst sicher. du sagen, okay, bei dem Typen stimmt es offenbar, weil der ist jedes Jahr am College besser geworden. Mhm. Das ähm, ist ja im Prinzip das, was wir wollen. Dann können wir vielleicht davon ausgehen, weil ich meine, 22 oder 23 ist ja, ist ja auch kein Alter. Es ist ja nicht so, dass man zu dem Zeitpunkt dann fertig ist, sondern man ist einfach nur vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, ja, und ich, ich denke, dass das auch so ein bisschen äh, äh, Market Inefficiency quasi ist beim, beim Draft, also dass, dass zu sehr darauf geachtet wird, wer ist wie jung und wer kann sich noch wie steigern und nicht darauf, wie gut ist die Person denn eigentlich jetzt schon und was können wir denn mit der Person jetzt schon anfangen. so ja. ich, ich glaube, deswegen hat man das halt irgendwie einigermaßen regelmäßig, dass da gute Spieler, die ein kleines bisschen älter sind, halt tiefer fallen als sie sollten und Clark ist halt einfach ein Paradebeispiel. Deswegen ist es ein bisschen, bisschen aus, äh, ausufernd geworden, aber das wollte ich nur mal ansprechen, weil mich das halt mich nervt, das, wenn ich so jemanden <lacht> da spielen sehe, wobei es für die Grizzlies natürlich cool ist.
0: Für die ist es sehr cool, ja. Du hast gesagt, er kommt kommt von der Bank, ne? Ja. Ist es, denkst du, dass das perspektivisch auch so seine Rolle sein könnte oder, oder siehst du eine Möglichkeit, dass er dann, wenn sie jetzt vielleicht von dem System mit, oder von der Herangehensweise mit, mit klassischem Center, mit Bayern Schunas weggehen, dass er dann auch äh, mit Morant und, und, und Jackson, oder wie wie, 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 wie äh, entwickelt sich es auch so übers Spiel? Also sind sie ja oft zusammen auf dem, auf dem Feld, oder?
1: Ja, ja, sie, sie können schon zusammenspielen und sie, sie ergänzen sich auch ganz gut. Und okay. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Frage ist, über die nächsten Jahre, wenn halt ähm, Jackson ein kleines bisschen kräftiger vielleicht noch wird, inwieweit Memphis dann irgendwann damit plant, ihnen zum Dauerstarter auf der 5 zu machen, oder ob man halt sagt, gut, wir beenden das Spiel mit Jackson auf der 5, aber wir fangen es nicht an. Und da, mhm. dadurch wird sich halt letztendlich definieren, wie es mit Clark aussieht, weil Stand jetzt ist es vom Skillset so, dass du halt nicht die drei im Frontcourt zusammen haben würdest, aber mit, ähm, mit einem von beiden ist er halt wunderbar kompatibel. Mhm. Und okay. ich glaube, dadurch, dass er aber halt einfach auch ein wirklich intelligenter Spieler ist, ist es bei ihm gar nicht so wichtig, ähm neben welchen von beiden er spielt, weil er einfach sehr schnell seine seine Rolle findet und seine Wege, wie er, wie er an Punkte kommen kann. Alles klar. Okay. Enttäuschung? Ja, zu Beginn der Saison hätte ich da eventuell Jackson gesagt, weil einfach er das Problem nicht abgestellt hat, was er schon letzte Saison hatte, dass er halt alles gefault hat, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und also man muss auch sagen, das ist immer noch echt relativ heftig, weil er... Auf 36 Minuten gerechnet 5,2 Fouls begeht. Das Panzer heißt, <lacht> ähm, auf das, der Rasierklinge. Das sollte nicht so sein. Ja. Und ähm, das ist auch nach wie vor etwas, woran er unbedingt arbeiten muss. Aber mittlerweile ist er halt trotzdem spielerisch schon so gut, dass ich ihn da jetzt nicht, ähm, dass ich ihn da jetzt nicht äh, nominieren würde. So, er ist für mich immer noch auf jeden Fall eines der größten Talente der NBA, eines der größten Big-Man-Talente vor allem. Und in diesem Doncic-Jahrgang, in dem natürlich Doncic rückblickend auf die 1 gehört, ist halt, Jackson prügelt sich glaube ich mit Trey Young um den zweiten Platz, für mich, also was Potenzial ein Winning-Player und Winning-Star in den nächsten Jahren äh, angeht, zu sein. Also aktuell würde ich Young vielleicht ein kleines bisschen drüber setzen, ja. aber Jackson ist überragend, zumal er halt auch einfach wirklich einen äh, defensiv wirklich einen sehr guten Impact hat. Und er muss das halt zwingend rausbekommen, dass er so viel fault, aber wenn er das schafft und das zumindest mal um so 10 reduziert, dann ist er halt eigentlich sofort für mich ein All-Star und äh, von daher ist er für mich keine Enttäuschung, den einzigen, den man dann nennen kann, weil wie gesagt, eigentlich sind meine Eindrücke von Memphis extrem positiv, das ist vielleicht Andre Iguodala, der sich halt, der halt keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat und ja. äh, die Saison quasi im Winterschlaf verbringt und wartet, bis er irgendwann erlöst wird, weil... Er hätte es auch machen können, wie Jay Crowder, der glaube ich einigermaßen Spaß hat in dem Team. Ja. Der ja auch ein Veteran ist und im Prinzip ein bisschen, glaube ich, darauf wartet, dass irgendwann ein Trade kommt und trotzdem in der Zwischenzeit halt das Beste draus macht. Und ich weiß, dass es bei Igudala eine andere Situation ist, aber ja, deswegen, deswegen nenne ich ihn da jetzt mal.
0: Ja, Igudala konserviert vielleicht einfach so ein bisschen so nach den. Nach den letzten, diversen Spielen, die er so gemacht hat. Die er noch hat. Ja, genau, genau. Aber klar, ich meine, es, es kann ja auch Spaß machen, in so einem Team zu spielen, auch wenn jetzt die Erfolgsaussicht nicht so groß sind. Aber wie gesagt, wenn du schon ein bisschen älter bist wie Udala und halt so viele Spiele die letzten Jahre auf dem Buckel hast, dann wahrscheinlich ja irgendwo. Ja, und ich meine, man,
1: man, man könnte halt auch sagen, ich bin jetzt zu so lange, selbst wenn ich nicht spiele, bin ich zumindest beim Team und ja, äh, gehe ein bisschen stimmt, mein Wissen weiter. Ja, genau. Und da gibt es, glaube ich, einige, die davon profitieren können. Also Merten beispielsweise, der ja vor allem für seine Defense da ist, mhm. ähm, der würde sicherlich davon profitieren, wenn Igor Dala ihnen ein bisschen was erzählen würde. Aber gut, ich meine, ist halt einfach nicht so. Und äh, ist letztendlich auch nicht schlimm, weil die Grizzlies brauchen ihn jetzt nicht zwingend für ihre Zukunft.
0: Perfekte Überleitung. Prognose, Ole. Wie, ja. wie geht's weiter?
1: Also, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, sie sind nicht weit entfernt davon, ein Playoff-Team zu sein. Im Prinzip sind sie, glaube ich, ein Sieg dahinter. Also, es, die Entfernung ist wirklich nicht groß. Die Frage ist halt jetzt, ob sie das wirklich versuchen wollen. Ähm, gerade im Hinblick auf mögliche Draft-Positionen oder ob sie halt beispielsweise noch einen Crowder traden, was halt sicherlich möglich wäre, weil ich glaube, vom Skillset her ist das schon jemand, der wahrscheinlich einen Markt hätte, wenn man wenn man wollte. Ähm, ihr eigener Pick geht halt an Boston, wenn er außerhalb der Top 6 landet. Im Moment sieht es halt sehr, sehr stark danach aus, dass das passiert. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlimm, also weil sie haben halt jetzt schon einen jungen Kern, der einfach richtig gut ist. Mhm. So Morant und Jackson vor allem positionell und in Kombination sind das halt so ziemlich die wichtigsten Bausteine, die man haben kann. Ein Point Guard, also einen Lead händler brauchst du, einen ähm, potenziellen Ringbeschützer brauchst du, haben sie beides. Das ist ähm, eigentlich schon mal ziemlich ideal. Und jetzt geht es halt in erster Linie darum, halt das Team durch passende weitere Spieler zu ergänzen. Und dazu hast du halt beispielsweise schon Brooks, der ein guter Anfang ist, Melton auch, vielleicht auch Grayson Allen, auch Tyus Jones ist ja immer noch jung und sie haben da einfach jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage, in der relativ viel möglich ist und sie haben über die nächsten Jahre auch viel Geld. Also wie gesagt, Memphis sehr kleiner Markt, die werden wahrscheinlich nie eine Free-Agent-Destination, aber wenn halt Morant und Jackson sich so weiterentwickeln, dann ist trotzdem das Potenzial da, dass man zumindest so die sagen wir mal, Second-Tier-Free-Agents zumindest, dass man die mal zumindest ansprechen kann. Mhm. Und wie gesagt, sie brauchen vielleicht nicht mehr unbedingt Superstars, sondern vielleicht einfach gute Rollenspieler. Und die Möglichkeit ist halt, glaube ich, gegeben. Und dann kann man mit ein bisschen Geduld, glaube ich, abwarten, wie sich halt dieses Team über die nächsten Jahre entwickelt. Und ich glaube, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich dachte, Memphis hätte den Rebuild zu spät eingeleitet, also in dem die Conley und Gasol-Trades halt wirklich sehr, sehr spät kamen, ähm, stehen sie blendend da, meiner Meinung nach.
0: Also sie haben sich dann irgendwie scheinbar für die für die richtigen Spieler entschieden, um den Rebuild mit ihnen zu beginnen, ne?
1: Ja, und sie haben also natürlich auch jede Menge Glück gehabt, auch dass ein Jackson halt an vier beispielsweise zu haben ist, weil ich ihn halt... Über Bagley und vor allem auch über Ayton langfristig auf jeden Fall. Mit, mit Clark haben sie auch jede Menge Glück gehabt, aber muss man halt auch erstmal machen und ist gut gelaufen. Ja. Gehört aber beides dazu. Glück und ein gewisser
0: Plan. Hat also ja in Golden State auch ganz gut funktioniert, die Kombination. Ja. Find ich, jetzt finde bei so einem jungen Team finde ich das immer relativ, oder finde ich die Frage jetzt nicht so einfach zu beantworten, aber brauchen sie einen Trade? Also, du hast gesagt, klar, Rollenspieler, aber wie, also, man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen Stand jetzt und dann halt eben so in den nächsten Jahren, oder?
1: Ja, genau. Also Stand jetzt brauchen sie keinen. Sie können, wenn sie wollen, können sie Crowder und, also ich meine, Igudala wollen sie ja gerne traden. Ich glaube, dass es eher darauf hinausläuft, dass es einen Buyout gibt nach der, nach der Trade-Deadline, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da jetzt noch wahnsinnig viel passiert und seine Gehaltsnummer einfach auch ein bisschen zu groß ist, um da jetzt wirklich was zu machen. Deswegen, ich rechne mal nicht damit. Über die nächsten Jahre vielleicht, aber eigentlich ist es zu früh, das jetzt zu beantworten, weil man einfach noch nicht so genau weiß, wie sich dann Spieler wie wie Grayson Allen, wie äh, Dylan Brooks, wie die anthony Melton auch klar wie die sich entwickeln. So, das das ist einfach gerade noch ein bisschen zu früh. Stand jetzt brauchen sie keinen Trade.
0: Bandwagon Ranking. Also Moment, ich
1: muss erst noch Nerdwana. habe ich mir noch. das Also das ich, ich, so, ich dachte
0: ich dachte umgekehrt. Also ich hätte, hätte ich natürlich nicht vergessen. Aber du kannst kannst du auch gerne äh, erst Nerdwana machen, wenn du möchtest. Ich,
1: ich fange mal damit an. Okay. Also auch wenn sie wie gesagt nicht so viel nicht so viel Pick-and-Roll-Spiel, Sie haben eigentlich das ideale Personal zum Abrollen. Äh, Abrollen. <lacht> Die, ähm, wenn ein Spieler abrollt und entweder selbst abschließt oder einen Pass spielt und der dann sofort zu einem Abschluss führt, dann machen sie daraus 1,25 Punkte pro Play. Das ist der beste Wert der Liga, was vor allem zurückzuführen ist auf Clark, Jackson und auch teilweise Valanciunas. Das ist der eine und Morant nimmt... Mehr, deutlich mehr als die Hälfte seiner Abschlüsse direkt am Ring, ähm, ist dabei am im 98. Perzentil, das heißt, gehört zu den oberen, also zu der ganz oberen Kaste, was, mhm. die, was die Verteilung dort angeht und er trifft sie zwar im Moment noch unterdurchschnittlich, aber wenn sich das noch ein bisschen, bisschen steigert, dann sieht es ziemlich gut aus. Das äh, zu Nerdwana und mein Bandwagon -Ranking, Ranking, vielleicht ist es schon ein bisschen durchgeschimmert, aber da vergebe ich eine glatte 10 weil das für mich halt genau die Art von Team ist, warum wir dieses Format haben. Weil es mhm. ein Team ist, was halt jetzt, also auch wenn sie jetzt langsam sogar in die sportlich relevante Kategorie schon kommt, ist es eigentlich ja eins, was eher noch unter dem Radar fliegt, aber was halt einfach sehr viel Spaß macht beim Zuschauen, was die absoluten, also absolutes Starpotenzial hat und was über die nächsten Jahre, glaube ich, zu einem, wenn sie zusammenwachsen und zusammenbleiben, zu einem absoluten Must c Team wird. Von daher, das viel besser hätte es nicht laufen können. Sehr gerne, in dem Fall. Ja.
0: <lacht> Aber ja, also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Oles Gesichtsausdruck hättet sehen können, während er über die Grizzlies referiert hat, äh, dann könntet, dann wüsstet ihr, dass er nicht mal einen Funken übertrieben hat gerade. Ja. Von daher, ja.
1: Sollen wir damit zu den Ursatz kommen? Ja, machen wir mit den Zauberern weiter, bei denen der bei denen der Gottverdammte Fluch ja leider doch ein bisschen mehr zugeschlagen Da hat der, der, der frex
0: fluch hat sich quasi über mich über mich übertragen sozusagen. Vielleicht ist es aber mittlerweile auch der Marbeiter-Fluch, denn es hat sich, glaube ich, so ziemlich alles verletzt. Oder sehr, sehr viele haben vieles hat sich verletzt, was bei den Wizards fest eingeplant war. Das war auch, glaube ich, so die, ja, die Geschichte des Monats so ein bisschen. Also Isaiah also Thomas ist zwischenzeitlich mal ausgefallen. Moritz Wagner fehlt seit 10. Dezember mit, mit äh, Fußverletzungen. Bradley Beal, jetzt Ende des Monats ein bisschen raus gewesen. Rui Hachimura, der, ihr erster Pick, hat eine Leisten-OP hinter sich, fehlt noch ein bisschen länger aus. Also ich habe jetzt was von Wochen gelesen. CJ Miles fällt aus. Soweit Davis äh, Bertans, Oles, heimlicher Lieblingsspieler, äh, zwischenzeitlich verletzt. Thomas Bryant hat sich einen Fuß gebrochen. Also lief sensationell, was das angeht.
1: Dafür, tut mir leid, tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> dafür kam äh, Jan Mahimi zurück. Ja, Dezember seine ersten Spiele gemacht dieses Jahr, teilweise auch gar nicht schlecht tatsächlich man hat dann auch noch Spieler gesigned um, um den Kader wieder vollständig zu haben, also Gary Payton The Second kam Anes Persesnicks kam noch dazu Jonathan nicht Williams
1: Fa Fast Und, gute Aussprache glaube ich
0: ja Ich habe ich hab ganz genau hingehört bei den bei den Kommentatoren, aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir, ich sollte nochmal mit den Experten fragen, was das angeht. Also daher um oh, das ganz mal, kurz. kurz
1: da, da, da muss ich eine, eine Beobachtung ganz kurz teilen. Ja. Ich, ich glaube, an der hast du nämlich auch deine Freude. Ähm, ich glaube, das war bei einem OKC-Spiel, wo es irgendwie um, genau, das war OKC gegen Dallas, mhm. wo sich zwei Europäer miteinander unterhalten haben und da meinte der Experte, ähm, was meinst du, in welcher Sprache die, die miteinander reden und dann, dann sagte der Kommentator irgendwie, ja, das weiß man nicht, weil die Europäer, die sprechen, da ist es üblich, dass sie so fünf Sprachen sprechen, wo ich mir dann dachte, hm, <lacht> das würde ich auch gerne. Ja. Ich bin leider nicht ganz so weit. Ja. Also ich ich habe rudime rudimentäre Kenntnisse von ja, von Französisch und Spanisch, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das kann und ich glaube, dass das so richtig üblich ist, ist äh oder lebe ich da in der falschen Blase?
0: Ich glaube, ich glaub, du bist kein Europäer. Wie viele Sprachen sprichst du? Nee, Quatsch. Bei mir ist es, mir ist es ganz genau so. Also ich habe sogar also, ja, auch rudimentäre Spanischkenntnisse und mein Französisch. Ja, also da wird es dann selbst im Nötigsten teilweise schwierig. Auf die fünf Sprachen komme ich bei bestem Willen nicht. Also wenn man jetzt Schwäbisch dazu nimmt und Bayerisch, dann, dann kommen, wir, kommen wir in die Richtung langsam.
1: Ja, das ist ja Kauderwelsch, das, äh, ist ja eben, das genau, sind ja keine, das, keine Sprachen. Eben, genau,
0: deswegen von daher, ja, müssen wir vielleicht mal, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen recherchieren, wie, wie der allgemeine Europäer, ob der allgemeine Europäer wirklich fünf Sprachen spricht.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns auch einfach endlich mal, endlich mal zusammenreißen und ein bisschen äh, Sprachen lernen.
0: Stimmt, ist wäre so ein klassischer Vorsatz fürs neue Jahr, ne? jetzt endlich mal. Hab ich, tatsächlich habe ich mir schon oft überlegt, dass ich jetzt endlich mal diese Sprachen lernen will, aber... Wir berichten dann Ende des Jahres, wie es funktioniert hat, oder? Ja. Gut. Dann, ja, zurück zu den Wizards, die, äh, die diesen Monat dann auch mit 4 zu 11 abgeschlossen haben, die äh, viel gescored haben, auch viel kassiert haben, also gleich im ersten Spiel gegen die Clippers gab es eine ordentliche Rutsche, 150 Punkte haben, sie, haben die Clippers ihnen eingeschenkt, vier Tage später haben sie dann aber die Sixers geschlagen. Also es ist, es ist so ein bisschen so ein Auf und Ab, es ist eigentlich alles drin, also von desolat bis hin zur Überraschung. Und ähm, ja, sie haben jetzt tatsächlich jetzt, wenn wir jetzt so in den Januar reingehen, haben sie drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Die drei Spiele gegen, gegen Miami, Denver und Boston. Bradley Beal war, glaube ich, bei keinem der Siege dabei. Äh, die Bank hat dann teilweise 80 Punkte gemacht.
1: Ja, ich glaube, gegen, gegen Denver waren es irgendwie sogar 92 oder so. Gegen ne?
0: Denver waren es 92, genau, gegen Miami waren es 80. Krank. Und ähm, ja, Jordan McRae kam dann zwischenzeitlich mit rein, und gegen Miami gleich mal 29 Punkte aufgelegt. Also es war, es ist alles ein bisschen willkürlich bei den, bei den Wizards gelaufen im Dezember, einfach dadurch, dass es so viele Verletzungen gab. Und äh, dazu kam aber noch die Meldung Mitte des Monats, ähm, dass äh, hat äh, Scott Brooks, der Coach, erzählt, dass John Wall mittlerweile One-on-One-Einheiten äh, absolviert und eventuell, oder dass sie zumindest nicht ausschließen, dass er dieses Jahr noch spielt. Das kann natürlich auch ein ganz klares... Er ja, hat mir ja schon aufgehört, vielleicht spielt er vielleicht, also eher nicht, aber vielleicht. Also Roll hat sich ja letztes Jahr die Achillessehne gerissen bei dem Sturz zu Hause. Genau, das war halt so das war so ein bisschen der Monat. Kommen wir damit zur Spielweise. Ganz kurz, sage, sind, sind
1: noch, sie immer noch äh, auf Kurs, das schlechteste Defensivrating aller Zeiten aufzulegen? Ich glaube schon, ne?
0: Ähm, aller Zeiten weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich bin nicht der, äh, ich, ich habe die, die Historie gerade nicht im Kopf, aber äh, sie haben auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Defensive rating also von 115,6. Sie verteidigen auch sehr schlecht. Das wäre ja auch mein erster Punkt tatsächlich bei der, bei der Spielweise. Denn die Defense. Ja, also es ist halt. Sie verteidigen viel eins gegen eins. Also sie gegen, und du hast halt ganz oft, hast, siehst du so Teams, die ihn halt wirklich ohne Ende einschenken. Also selbst die Knicks haben im ersten Viertel mal 37 Punkte gemacht. Die äh, Raptors 40. Die äh, Clippers haben ihren Franchise-Rekord äh, egalisiert zur Halbzeit mit 82 Punkten. Ähm, sie haben. Ich finde, sie haben so ein bisschen so eine, so eine Pass. Sie spielen eine relativ passive Defense. Also es ist nicht so, dass sie defensiv irgendwas bestimmen können oder versuchen irgendwas zu bestimmen, sondern sie versuchen eher so das das Schlimmste zu verhindern. Das funktioniert dann nicht so wahnsinnig oft gerade, weil sie auch so unterm Korb, wenn sie dann doch mal rotieren müssen. Also sie, ich habe so den Eindruck gehabt, als versuchten sie relativ selten oder so wenig wie möglich zu switchen. Aber gerade so unterm Korb nach Backdoor cuts schläft dann doch mal jemand. Dann kommen die Gegner zu relativ Einfachen Punkten ähm, unterm Korb. Ähm, sie erlauben auch deutlich zu viele Punkte in der Zone, erlauben zu viele Dreier, zu viele Second Chance Points, also alles, was man so gern vermeiden würde, ja. erlauben die Wizards eigentlich. Ähm, Machen es dem Gegner damit eigentlich tatsächlich oft zu leicht. Ähm, dann habe ich mal, also es wirkt immer so, also es müssen sie, sie brauchen, also sie haben natürlich, wenn du jetzt, sie spielen jetzt momentan meistens mit Isaiah Thomas oder Ish Smith auf der Eins. Teilweise spielen die beiden auch zusammen, aber da hast du natürlich körperlich defensiv schon mal gewisse Nachteile. Und Bertans haben wir auch schon thematisiert, ist jetzt auch nicht der beste Verteidiger. Ihnen fehlt es dann auch, gerade nach der Verletzung von, von Brian, natürlich auch an, an, an großen Leuten. Also selbst Mo Wagner musste dann, als sie in die Sixers gespielt haben, relativ häufig Joel Embiid verteidigen. Was dann natürlich auch, also was rein physisch schon eine, eine ziemliche Herausforderung war. Ja. Und ihm fehlt Ihnen fehlt es halt extrem an individueller Defense und äh, dadurch brauchen sie ja teilweise zu viele Leute, um quasi eine Aktion zu stoppen oder zu verhindern oder ähm, zu zu containen sozusagen, um mal wieder ein schönes Denglisch auszupacken und haben dann aber, lassen dann natürlich Raum für, für die nächste oder für die übernächste Aktion, die dann halt komplett offen ist und so das zieht sich halt einfach so ein bisschen und sie haben sie tun sich halt wahnsinnig schwer, einfach die Gegner zu stoppen und damit, das, das egalisiert so ein bisschen ihre Offense, also das ist ja. bei
1: die ja sehr, sehr gut ist. Ja, also ich, ich hatte auch immer den Eindruck, dass so spätestens ab der zweiten Rotation ist halt vollkommen verloren. Genau. Weil dann auch, Also, was, was ich mich dabei frage, ist es einfach, also sie waren ja von Anfang an nicht gut defensiv, ähm, ja. wie viel dann quasi Kaderkonstruktion ist und wie viel dann dann auch nochmal erschwerend da hinzukommt, dass sich halt so viele Leute verletzen und du halt quasi jeden Tag jemanden neben dir hast, mit dem du noch nicht zusammengespielt hast, der jetzt defensiv dann, also wo man halt dann wahrscheinlich einfach keine, keine wirkliche Bindung defensiv entwickeln konnte. Ne?
0: Es ist, ja genau, ich glaube, es ist halt einfach ein Mix. Also ich glaube, die Kaderzusammenstellung ist ein Faktor einfach, der es schon mal erschwert hat von Haus aus, aber jetzt bist du halt irgendwie, glaube ich, an dem Punkt, ja, es ist halt einfach alles so ein bisschen willkürlich. Das kann dann auch schon mal eine Zeit lang funktionieren, dass du jetzt zufällig jemanden neben dir hast, mit dem es ganz gut läuft, mit dem du dich relativ gut abstimmen kannst, mit dem du dich auch relativ gut ergänzt defensiv, aber teilweise ist es halt, also dass du wirklich dann halt ja, feste Rotationen hast und dass es da irgendwie Automatismen gibt, das ist halt mittlerweile einfach kaum kaum noch möglich ja offensiv sieht es ein bisschen anders aus also da haben sie die sie sind mit der viertbesten offense der liga in dem monat gegangen haben jetzt noch die fünftbeste ähm, selbst die clippers oder doc rivers hat vor dem clippers spiel gesagt also sie wollen sie nicht auf einen shootout einlassen <lacht> deswegen haben sie ihn vorsorglich mal 150 punkte eingeschenkt dann <lacht> passt das schon mal aber äh, die, die, ich finde die Offense relativ, insofern relativ interessant, als dass sie tatsächlich, dass die Midrange eine relativ große Rolle spielt. Also da komme ich später noch dazu. Und du hast natürlich, äh, wurde ja auch viel darüber gesprochen nach dem Draft, also Rui Hachimura, der dann auch irgendwann raus war, aber der ist natürlich eher in der Midrange zu Hause. Also er hat der, der Dreier, er, er nimmt ihn zwar teilweise auch gerade aus der Ecke, geht es ganz okay, aber er, ist, er hat einfach, hatte ich den Eindruck, einfach noch nicht so die Range, gerade wenn er sie, wenn er eben nicht aus der Ecke wirft. Also da ist es da, teilweise noch ein bisschen so, dass es halt so dieses, dieser leicht geschleuderte Wurf ist einfach, ja, den man halt nimmt, wenn man einfach, wenn die Distanz einfach zu groß wird. Also der Rhythmus ist einfach noch nicht, der, der Rhythmus einfach noch nicht da. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber das ist halt zum Beispiel ein Faktor. Ähm, sie haben halt, wenn Hajimura oder also lange Hajimura und Bryant gespielt haben, war immer einer, teilweise sogar zwei oder häufig am, am Zonenrand, der Rest war draußen. Also sie versuchen dann schon, um diese Midrange herum auch ein, ein Spacing aufzuziehen, das dann auch dank Bertans unter anderem relativ gut funktioniert. Ähm, Bradley Beal ist auch relativ viel in der Midrange unterwegs. Ansonsten bewegen sie sich relativ viel, ähm, gerade Backdoor-Cuts, ähm, Screens abseits des Balles. Es wirkt so, als, als offensiv hat irgendwie jeder also es hat so gewissermaßen, finde ich, jeder grünes Licht. Also es gibt jetzt nicht so diese, also klar, Bradley Beal dominiert die Offense, hat auch eine relativ hohe Usage-Rate und ist klar, man ist ja auch mit Abstand der beste Spieler. Trotzdem darf irgendwie jeder mal, also es ist jetzt, glaube ich, man, die wenigsten müssen sich zurückhalten. Also Isaac Bonga ist so ein bisschen, es ist, ist ein bisschen, fällt da ein bisschen aus der Reihe teilweise, finde ich. Ähm, zu dem komme ich später auch noch. Aber es ist, es wirkt so, als sei jeder so jederzeit aufmerksam. Sie schaffen gut Raum. Was was ich besonders interessant fand, wie gut sie es hinkriegen, Spieler einen offenen Dreier so rund um die Birne zu verschaffen. Also gerade Bertans natürlich ja. ist, da, ist da vorne dabei, weil er kann es. aber er funktioniert auch mit Beal. Also, und obwohl du es halt, obwohl die Gegner mittlerweile damit rechnen müssten, obwohl ähm, der Bertans der beste Schütze der Wizards, der beste Schütze der Liga ist, kriegt das immer wieder hin. Also, sie haben da durch ihre Bewegung in der Offense kriegen sie das relativ gut hin, haben dazu ähm, ja relativ viele Secondary Actions drin. Und die Offense wirkt auf mich allgemein relativ zielgerichtet. Es ist natürlich dann über, über den Monat hinweg ja irgendwo halt auch ein bisschen, bisschen beliebiger geworden, natürlich dadurch, dass halt das Personal so oft ausgetauscht wurde. Aber dadurch, dass sie irgendwie so eine, dass sie auf eine gewisse Art zielgerichtet ist, konntest du natürlich auch, also bestimmt quasi die Offense bis zu einem gewissen Grad des Spiels nicht unbedingt ihre einzelnen Komponenten. Das heißt, es ist so irgendwo so ein bisschen. Es lässt sich so ein bisschen abfangen oder es ließ sich so ein bisschen abfangen, nicht, wenn es nicht, wenn jetzt nicht quasi das, das, das Top-Personal da war. Ähm, gleichzeitig muss halt jeder, also gerade je mehr sich verletzt haben, musste, mussten die Spieler dann halt irgendwie oder mussten die meisten halt einfach Dinge machen, die sie jetzt nicht so gut beherrscht haben. Das klappt dann natürlich nicht immer, da sind sie dann auch teilweise eben, kannst du sie teilweise dann auch mal aus dem Spiel nehmen. Und ähm, Einbrüche sind auch dabei, also zum Beispiel gegen die Bulls, gut undankbare Aufgabe, Klar, da waren sie äh, mit noch sieben Minuten zu spielen, 16 vorne, ähm, haben dann aber am Ende nach Overtime verloren und äh, genau, also es ist dann, es ist halt, es ist irgendwie eine interessante Konstellation, weil du hast halt einerseits, du bist, sie sind halt einfach gefühlt ein bisschen, jetzt auch mal abseits der Verletzungen, einfach so ein bisschen im Zwielicht, weil sie, sie haben Biel noch, mit dem sie verlängert haben, sie haben ja auch noch John Wall, Sie haben diesen, diesen Kern, der schon vor fünf, sechs Jahren in den Playoffs war, oder zumindest die, die ihre besten Spieler, theoretisch. Sie haben interessante junge Spieler, aber nicht, die, nicht zwingend die star jungen spieler Also bei Hachimura, keine Ahnung, kann ich jetzt noch schwer einschätzen, aber dadurch auch, dass er eben viel, viel verletzt war im dem Monat. Dann haben sie halt eben so ein bisschen so, so, so Journeyman wie, wie Ish Smith. Sie haben jetzt Isaiah Thomas, der normalerweise startet, wenn er, wenn er spielt, viel von draußen wirft, bisschen weniger attackiert als früher, auch irgendwie verständlicherweise, auch ein bisschen mehr Probleme hat, am, am Ring zu finishen, auch irgendwie verständlicherweise, aber es ist so ein bisschen, deswegen ist die Ausrichtung grundsätzlich, So wo wollen sie jetzt hin, um, ist ein bisschen schwer, schwerer
1: rauszulesen, finde ich. Ich glaube, dadurch, dass halt einfach diese, diese Wall-Thematik, man hat keine Ahnung, wann genau und vor allem, ja. in welcher Form er zurückkommt und ob man dann quasi diesen ehemaligen Star-Backcourt noch hat, der immer viel getönt hat, dass er der beste Le der Liga ist und so. Ähm, man weiß ja nicht, ob das dann noch mal so ist oder ob das ob vielleicht jetzt für Wall einfach komplett andere Zeiten anbrechen. Klar. Man hat eine extrem eingeschränkte Flexibilität natürlich und ja, es ist irgendwie so ein bisschen bisschen äh, das Niemandsland, was glaube ich auch dieser dieser Kader ja ein bisschen reflektiert. Ne?
0: Ja, Sie sind halt, also da erzählen Sie halt noch von, dem, von den Grunfeld-Jahren, also über ein Jahrzehnt Ernie Grunfeld, jetzt versuchen sie es einfach so ein bisschen umzudrehen. Also sie, es laufen jetzt im, im Sommer ein paar Verträge aus, aber du hast halt jetzt, also wenn dieser Wall-Vertrag ist halt einfach Wahnsinn. Also wenn du überlegst, Aha. der hat jetzt kommenden Sommer verdient er 40,8 Millionen, dann knapp 44 Millionen Jahr drauf und danach 22, 23 Jahre eine Player Option über 46,8 Millionen. Also das ist, und da, wie du sagst eben, das ist halt ein Spieler, bei dem du nicht weißt, der hat jetzt eine riesen verletzten Historie, hast, bei dem du nicht weißt, wie er zurückkommt, kann, kann natürlich auch positiv zurückkommen. Also ich meine, so alt ist John Wall ja noch nicht. Also vielleicht, fun vielleicht funktioniert es ja auch irgendwie. Aber ja, aber ich meine jetzt der Vertrag von Mahimi, der sie ja so ein bisschen ja, geknebelt hat die letzten Jahre, läuft jetzt aus. CJ Miles läuft aus. Ähm, Bertans läuft leider aus natürlich für die Wizards. Ja. Ähm, genau, von daher läuft, also es läuft ein bisschen was aus. Vielleicht ist im Sommer ein bisschen was möglich. Aber dadurch, dass du eben, es ist halt schwer, jetzt eine finale Identität irgendwie zu implementieren. Eben weil du auch mit Wall halt dann eine andere Art des, des, des Playmaking wahrscheinlich haben oder ziemlich sicher haben wirst. Ja. Smith ist, kommt ihm vielleicht noch ein bisschen näher als jetzt Thomas. Einfach weil Smith vielleicht äh, momentan der dynamischere Spieler ist. Wobei wir nicht wissen, wie dynamisch Wall noch sein wird. Das heißt, es, es dreht sich natürlich viel um Biel. Also er spielt die fünf meisten Minuten der gesamten Liga mit 36,6. Ähm, da ist es natürlich dann auch die Frage, wie sinnvoll das ist in der Saison, in der du ja im Normalfall nichts zwingend gewinnen wirst. Also ich meine, die Playoffs sind im Osten in Reichweite, wie für fast jeden außer den Hawks. Ja. Aber es ist trotzdem klar, ich meine, Biel will vielleicht auch spielen, aber ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig sinnvoll ist, zu sagen, hey, mach so viel du kannst und äh, schau, dass du uns irgendwie zum einen oder anderen Sieg führst. Zumal man auch nicht weiß, wer eben dann nächstes Jahr oder langfristig noch da sein wird. Also es geht jetzt vielleicht auch gar nicht mit allen unbedingt darum, Automatismen zu entwickeln. Äh, gleichzeitig, diese Usage, also sie ist jetzt bei 31,4%, letztes Jahr bei 27,7%, war damals Career High, wirkt sich auch so ein bisschen auf seine Effizienz aus, oder auf seine Effektivität, trifft von draußen, jemal, äh, weniger als je zuvor in seiner Karriere, 31,5%, ähm, auch aus dem Feld, ein bisschen schwächer als letzte Saison, äh, 43,5%, wobei letzte Saison war auch sein zweitbeste Karrierewert. Also, Biel macht mir persönlich schon auch Spaß, weil er einfach ein vielseitiger Offensivspieler ist, ähm, aber ich weiß ja halt nicht, ob es ihm so gut tut, so viel zu spielen.
1: Ja, ist auch immer da so ein bisschen, bisschen meine Frage. Ich, ich äh, habe auch mal jetzt überlegt, ist so jetzt wo das Thema All-Stars langsam reinkommt, vielleicht nominieren wir ja nächste Woche mal unsere Teams, aber schon mal als, als mhm. quasi Spoiler. Im Osten der Backcourt ist schon relativ schwierig, finde ich. Also einfach, weil... Die Leute, die jetzt die lautesten Statistiken haben mit äh, eigentlich Biel und Trey Young, sind halt bei absolut beschissenen Teams. Und das, Also ja. oder was heißt absolut beschissen? Aber bei Teams, die sich halt echt, die jetzt nicht viel gewinnen. Und also bei Young ist das natürlich noch ein bisschen extremer als bei Biel, aber auch da ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich. Und äh, auch bei Biel, man, man hat so Spiele, wo man denkt, ja, das ist absolut einer der besten Spieler der Liga und ist er auch. Aber es ist halt im Moment schon so ein bisschen der, der, der Kampf gegen Windmühlen, den er da macht. Und das sieht jetzt auch nicht unbedingt in jedem Spiel gleich gut aus, finde ich.
0: Nee, absolut, absolut. Und ich meine, klar, du hast natürlich auch den Punkt, also die, er ist halt dann ganz klar der Fokus der Defense und das macht es natürlich auch nicht zwingend einfacher. Ja. Und er hat jetzt auch nicht die Playmaker um sich rum, die ihm jetzt dann Platz oder einen guten Wurf jederzeit verschaffen können. Also er ist dann mhm. auch schon teilweise... Ja, dass er dann irgendwie gegen zwei zieht und dann irgendwie einen schweren Stepback nehmen muss, erreicht das nicht. Ich meine, klar, all voting im, oder all im Osten ist halt Backcourt, ist halt, bist du halt dann irgendwann schnell bei Zach Levine, ne? Das ist
1: halt sehr ja klar. <lacht> ja, ähm. den kann man in diese Kategorie natürlich auch noch ja. äh, einordnen.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber ja, äh, Player-to-Watch, habe ich mir mal die, also wenn wir schon mal zwei Deutsche in einem Team haben, habe ich gedacht, ist vielleicht nicht uninteressant. Mo Wagner dann, oder Moritz Wagner leider dann irgendwie relativ schnell raus. Wie gesagt, seit 10. Dezember hat dann, hat kurz davor gegen Miami noch ein relativ gutes Spiel gehabt. Also wo er wirklich äh, aggressiv zum Korb gegangen ist, auch so ein gewisses Arsenal gezeigt hat, wo er ja auch so ein bisschen, also irgendwie vorangegangen ist. Interessant finde ich auch so im Team-Kontext, also man, man also selbst jetzt da verletzt ist, wenn er auf der Bank sitzt, also er ist relativ laut und er versucht irgendwie seine Mitspieler irgendwie mitzureißen und da irgendwie so ein bisschen, ja, einen positiven Einfluss zu nehmen, auch, auch verbal. Dann, wie gesagt, ich habe es ja kurz angesprochen, er muss dann nach, nach Bryans Verletzung dann teilweise auf der 5 aushelfen, muss dann beat verteidigen, hat, ja, mit viel Einsatz da gespielt, hat auch versucht immer wieder so ein bisschen diese, dieser Physis mit einer gewissen Cleverness zu begegnen, beziehungsweise zu versuchen, da irgendwie einen Offensivfault zu ziehen, was du natürlich als Sophomore gegen einen, ja, Superstar nicht unbedingt, gerade im Post, nicht unbedingt gepfiffen bekommst.
1: Auch wenn er, aber er hat dich da, da sehr, sehr viele zieht, ne? Also ich glaube, ja. prozentual ist auch nur Montrose Harold vor ihm, was das angeht.
0: Genau. Also nee, grunds grundsätzlich ja, aber so in diesem, in diesem ähm, Duell gegen Embiid war es ja. natürlich ein bisschen bisschen undankbar quasi. Nee, aber er ist da, er hat da, er, Positioniert sich da relativ geschickt, reagiert dann auch relativ geschickt, also hat ein gutes Timing quasi, wann, wann er dann zu Boden geht und ähm, ja, bin, bin halt gespannt, wie gesagt, also es war jetzt nur bis, bis 10. Dezember, also er ist jetzt, ich glaube, er darf jetzt seine Schiene demnächst abnehmen, laut Scott Brooks und dann sind es aber nochmal um die zwei Wochen, also ich glaube, ja. so zwei Wochen dürfte er noch ausfallen, mindestens, muss man mal sehen. Bonga war ja zu Saisonbeginn schon der, die große Überraschung. Startet weiterhin. Oh gut, jetzt natürlich sowieso. Er ist, er ist fit. Ja. Also deshalb startet er sowieso. Ausflusskriterium, äh, kann genau, er laufen. Genau. Ja. Aber wir haben sie angesprochen. Sie haben defensiv haben Sie einfach Probleme auch aufgrund der Kaderzusammenstellung, weil Sie eben halt nicht diese, diese großen Defender haben. Bonga bringt schon relativ viel mit. Also er hat halt diese Länge, er hat auch eine gewisse Athletik, was, was ich mir teilweise, also er hat dann auch unterschiedliche Aufgaben. Also gegen die Raptors hat er dann äh, zum Beispiel Van Vliet verteidigt, mhm. was er aufgrund von Van Vliet's Größe nicht, nicht unbedingt die naheliegendste Variante war. Er macht es dann auch teilweise relativ gut, er ähm, recovert teilweise auch relativ gut. Manchmal habe ich so das Gefühl, ist er, wird er beim Drive noch auf, auf dem falschen Fuß erwischt, also dass er quasi dann einfach ein Ticken zu spät dran ist einfach, weil er, weil er vielleicht ein bisschen überrascht ist. Okay. Grundsätzlich aber, also diese Länge plus Athletik glaube ich, bringt da ganz gute Voraussetzungen mit und ich meine das ist jetzt ja auch sein, sein erstes richtiges Jahr im Endeffekt. Ja. Gerade da ist, glaube ich, defensiv, was Timing angeht, muss man da einfach noch ein bisschen ja, sich, sich, sich irgendwie reinfinden. Offensiv sehr, also sehr zurückhaltend, also da ist er wirklich halt klare Rollenspieler, viel, viel an der Dreierlinie, selber auch noch, finde ich, wenn er einen Ball hat, teilweise etwas zögerlich, traut sich vielleicht noch nicht so ganz so viel zu, auch irgendwo verständlich. Ähm, hat, glaube ich, von den Handles her, hat er durchaus Möglichkeiten für mehr, vielleicht noch ein bisschen, der Wurf sollte vielleicht noch ein bisschen konstanter und, und sicherer werden. Zeigt es halt so, so gerade so die Handles zeigt er einfach hin und wieder mal, was da, was da möglich wäre, aber es ist, glaube ich, auch momentan nicht seine Aufgabe. Also auch die Spieler, die da so reinkommen, die, ja, sind dann halt so diese ist ja dann oft so, du Spieler, die halt den Ball irgendwo dominieren, die dann die werfen können, die jetzt nicht, es geht halt so, teilweise so ein bisschen Richtung Summer League, G-League einfach, okay, mhm. die, also halt, die haben halt die Möglichkeit, sich jetzt zu präsentieren und ähm, tun dann so viel wie möglich, um dann am Ende gut dazustehen und, und, und Bonga, ja, er überdreht auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so, mhm. kann da vielleicht ein bisschen, bisschen mutiger werden, aber ich glaube, wie gesagt, das ist halt auch einfach so ein bisschen so, 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 so eine Randhaftphase irgendwie auch noch.
1: Ja, ich meine, die, die letzten beiden Spiele sind ja jetzt absolute Ausreißer gewesen. Ne? Also gegen, gegen Denver hat er 15 gemacht, klares ja. Career High und gegen, gegen Boston dann auch nochmal 10 nachgelegt. Davor war das auch immer mein Eindruck, dass er wirklich sehr, sehr zurückhaltend in der Offensive ja. ist, aber vielleicht ist das ja jetzt nochmal so ein bisschen Zeichen, dass er sich langsam ein bisschen, bisschen wohler fühlt und dass das langsam dann auch noch ein bisschen bisschen mehr Aggression reinkommt.
0: Ja, ich meine, er sieht ja, dass, also es darf ja wirklich gerade jetzt jeder jeder abdrücken irgendwo. Ja. Also du hast halt, wie gesagt, du hast halt eben, gerade jetzt, wenn, wenn Bill dann auch nicht dabei ist, hast du ja nicht mehr den, den klaren Anführer irgendwo und, und, und ähm, von daher kann es eben, wie gesagt, sieht er dann vielleicht auch so, okay, ich, ich, ich versuche es einfach mal. Ich meine, viel schief gehen kann sowieso nicht. Ja. Also deshalb bin ich jetzt eben auch an dem Punkt, also für mich gibt es auch bei den Wizards irgendwie keine große Enttäuschung. Also zumindest, wenn ich mir jetzt diesen Monat anschaue und auch irgendwie die Saison, weil ich meine, wir haben A, ich meine, wir haben vor der Saison darüber geredet, dass niemand viel erwartet. Wir hatten diesen äh, berühmten Tweet von was, Stephen A. Smith oder ich weiß gar nicht, äh, wie es sein kann, dass sich die Rockets von den von Wizards 150 Punkte einschenken lassen, auf den dann äh, Bradley Beal geantwortet hat, because we can ball.
1: Ja, das war, das war irgendwer anders, aber irgendjemand ja. von ESPN. Ja, genau.
0: Einer, einer von denen, die gern über Basketball sprechen, auf jeden Fall. Und von daher, für mich, also ich meine, im Endeffekt siegtechnisch keine Überraschung irgendwo, also sie sind vielleicht sogar ein bisschen, bisschen mehr, als man gedacht hat, aber offensiv, finde ich, spielt das Team besser als gedacht. Du hast mittlerweile hast du diese ganzen Verletzungen, es ist einfach, es ist halt irgendwie nicht, momentan nicht mehr drin, also für, für der, von daher gibt es für mich einfach keine, keine klare, klare Enttäuschung irgendwie.
1: Ja, hätte ich, also, finde ich, find ich nachvollziehbar, ist bei, bei so einem Team ja eh schwer. Also.
0: Ich finde, weißt du, da muss dann auch nicht anfangen, irgendjemanden dann negativ rauszupicken und zu sagen, äh, grundsätzlich, die Voraussetzungen sind nicht die besten, aber der Kollege, puh, schon übel. <lacht> ja,
1: ich weiß, was du meinst. das ist was dran.
0: Und äh, nee, deshalb, positive Überraschungen, ich meine, wir wussten, dass er werfen kann, aber Davis Bertans, also wir dann teilweise heiß läuft und äh, wir dann so seinen Dreier nimmt, ist schon, guckt man guck schon ganz gern zu. Also er hat äh, gegen die Bulls hat er 26 gemacht, gegen die Hornets 32, Clippers 25. Also, er, er, er scored einfach regelmäßig und er ist halt einfach, also, was für andere halt der Korbleger der ist, ist für ihn halt der Dreier. Ja. Also, es ist schon teilweise brutal, dass, dass wirklich der, also diese Selbstverständlichkeit, mit der er hochwirft und diese Sicherheit, mit der er trifft. Also, er ist jetzt nicht so, dass er dann jetzt äh, Trey young technisch mäßig oder, oder Steph Curry-mäßig dann auf einmal von 8 von Meter hinter der, oder von, direkt hinter der Mittellinie abdrückt, aber also, gerade so diese, diese Dreier von der Birne oben, die trifft er halt echt mit, mit kompletter schlafwandlerische Sicherheit, wie es so schön heißt. Und ja, ich meine, man wusste aus Spurs-Zeiten, dass er ein guter Stütze ist, aber dass es halt auch mit dieser höheren, mit dem höheren Volumen, das er jetzt geht in, in Washington, dass es so funktioniert, war jetzt zumindest für mich nicht unbedingt zu, zu erwarten. Also er nimmt 8,6 Dreier pro Spiel, trifft 43,4 Prozent. <lacht> ich meine, er nimmt 11,3 Würfel pro Spiel, das heißt, also, er drückt eigentlich fast nur von draußen ab.
1: Ja, und es sind halt aber, einfach wirklich doppelt so viele Dreier wie letztes Jahr bei den Spurs und die ja. Effizient ist trotzdem ein kleines bisschen höher gegangen, Genau, was schon genau. echt beeindruckend ist, was auch ein bisschen dafür spricht, dass er halt in, in Washington so ein bisschen befreit wurde.
0: Ja, er, er darf halt jetzt, genau. Und, und, und halt, wie gesagt, die Wizards versuchen da halt doch aktiv, ihn freizuspielen sozusagen. Und, und das, ich meine, klar, es ist, er ist halt eine ihrer, ihrer größeren Waffen. Es ist halt die Frage, was, was daraus wird, weil ähm, er wäre jetzt, also sein Vertrag läuft aus. Und jetzt, ich meine, wir haben es ja schon aufgesprochen also, und es gibt ja auch immer Gerüchte, dass diverse Teams ihn hätten, also natürlich, jedes Team hätte gern einen Schützen, der, der, der fast die Hälfte seiner Dreier trifft, auch wenn er fast neun pro Spiel nimmt.
1: Ja angeblich, ja, angeblich auch die Celtics, wo ich nur sagen kann, äh, speak it into existence. Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich versuche das schon die ganze Saison über vielleicht klappt es ja.
0: Und das wäre gehaltstechnisch auch wiederum etwas einfacher, weil er verdient sieben Millionen, ginge dann irgendwie, aber was würdest du denn abgeben für, für Bertans, also was, was wäre denn da für dich... Ein realistisches Szenario.
1: Wahrscheinlich Kanter, wobei er sich jetzt in letzter Zeit auch einigermaßen gemacht hat, aber trotzdem gehört äh, Kanter zu den wenigen Leuten, bei denen es letztendlich okay wäre. Aber grundsätzlich aber mein, bin ich eigentlich auch so ganz zufrieden mit den Celtics, muss ich sagen.
0: Aber meinst du, dass die Wizards, also oder, oder wie, also Kanter ist jetzt wahrscheinlich nicht derjenige, bei dem die Wizards sagen, hey.
1: Nö, glaube ich auch nicht, aber also ich, ich glaube sowieso, dass es wahrscheinlich eher über einen, über einen Pick gehen muss, als über, ja. äh, als über Spieler, auf die sie jetzt mega geil ja, sind, um ja. echt zu sein.
0: Er gibt bei den Wizards auch mehr Sinn. Ja. Also Können wir jetzt vielleicht kurz, zum, ob das Team einen, einen Trade braucht. Also momentan brauchen sie vor allem äh, Gesundheit und dann lässt sich, es ist halt momentan einfach wahnsinnig schwierig, die ganze Geschichte oder das große, das, das große Bild irgendwie sich, sich vorzustellen, einfach wie gesagt aufgrund der wall geschichte aufgrund der Verletzungen jetzt. Also was sie jetzt grundsätzlich bräuchten, ist halt Defense auf dem Flügel, ist tendenziell natürlich auch Länge und Defense und Playmaking auf der Eins. Nur hast du da eben, da hast du halt John Wall, wo du eben nicht weißt, was kommt da. Also äh, Ish Smith ist zum Beispiel auch noch nächstes Jahr unter Vertrag. Das heißt, im Endeffekt haben sie ihren Backup oder einen Backup schon. Also der Vertrag läuft ja nach der kommenden Saison aus. Aber das heißt, in dem Fall müsstest du, musst du da ein bisschen abwarten. Unterm Korb, wie gesagt, sind sie halt was Rim Protection angeht, recht dünn. Brian ist, wie gesagt, jetzt erstmal raus. Da kommt noch was. Es hat jetzt eben die Frage, was jetzt Trade Wert hätte, theoretisch. Keine Ahnung. Also Bertans, klar, hätten viele gern. Vielleicht kannst du dafür einen Pick bekommen. Es wäre natürlich gerade jetzt so in der Phase, in der sie sind, sind natürlich Picks extrem wertvoll. Vielleicht, äh, sie haben auch noch ein paar auslaufende Verträge mit Mahimi, mit ähm, CJ Miles. CJ Miles, genau. Aber sie sollten natürlich... Es bringt natürlich jetzt für die Wizards weniger irgendwie groß Gehalt aufzunehmen. Also ich glaube, ja, es ist halt die Schwierigkeit einfach. Du hast halt zwei Mid 20er bis End 20er die eigentlich dein Spiel bestimmen und die auch deinen dein, Salary dein Cap bestimmen. Also ist es schwer, das irgendwie, für mich zumindest, ist es, ist es schwer, dass das Ganze in Bahnen zu lenken irgendwo.
1: Ja, also solange man es einfach nicht so genau weiß, wie es mit, mit Wall und so ist, ist es auch relativ schwer, da wirklich einen Kurs äh ja. festzulegen. Man, also wenn die Eindrücke von Wall eine Katastrophe sind, dann wird man ja, also wird es ja auch im kommenden Sommer wieder die Überlegungen geben, ob man vielleicht rebuilden muss und Deal abgeben muss. Ne? Also genau. die, ja. das, das Thema ist ja nicht begraben. Das ist ja einfach nur quasi verschoben durch diese durch diese Extension, die sie im Sommer gemacht haben, weshalb er halt nicht während der Saison getradet werden kann. Aber das Thema ist noch nicht irgendwie komplett aus der Welt.
0: So ist es und von daher ist es halt also stand jetzt Außer irgendjemand bietet dir einen Pick an, für Bertans zum Beispiel, würde ich jetzt nicht zwingend anfangen, irgendwie groß rumzutraden, weil einfach dafür ist die, die Bar, ist das Fundament einfach noch nicht, noch nicht richtig gegossen oder nicht ja. zu Ende gegossen. Irgendwie. Du weißt nicht, wie es aussieht. Äh, ja, Prognose langfristig in dem Fall schwer zu treffen. Kurzfristig glaube ich jetzt, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie es dann aussieht, wenn, wenn alle zurückkommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wahnsinnig, viele Siege folgen werden, auch wenn jetzt eben die, die, diese drei Siege zuletzt ausgerechnet gegen drei Top-Teams irgendwie zustande kamen, ist halt dann auch so ein bisschen, glaube ich, also ich möchte es jetzt gar nicht schlecht reden, also, aber es ist halt diese, dieser, einer gewissen Willkür geschuldet, weil ich meine, Basketball spielen kann jeder, der in der NBA ist, aber dann kommen halt, kommen halt Spieler zusammen, die jetzt nicht auch Teams wie jetzt die Nuggets, wie jetzt die Celtics, wie jetzt die Heat nicht unbedingt auf dem Zettel haben oder auf, auf, und man kommt dann mit einer, gewissen, mit einer gewissen Selbstverständnis rein und dann auf einmal dreht er dann irgendwie einen Jordan McRae auf
1: ja, so das Oder gegen die Nuggets habe ich komplett gesehen. Die waren einfach betrunken. Das, das, das die waren, die haben sich dermaßen peinlich präsentiert und hatten keine Ahnung, gegen wen sie da spielen. Und dann, dann passiert sowas <lacht> schon mal.
0: Ja, es, 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 darf man sich auch mal gönnen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Also die Nuggets gönnen sich meiner Meinung nach immer noch ein kleines bisschen häufiger, als es sein sollte, aber ja. äh, es, es passiert, ja.
0: Ja, also ich immer die Heat ist Garrison Matthews heiß gelaufen mit 22 Punkten in der ersten Halbzeit oder so.
1: Wüsste ich auch gerne, wie viele Leute vor der Saison wussten, dass es jemanden gibt, der Garrison Matthews heißt. So, so ist es, so ist es.
0: Ich wusste es ehrlich gesagt lange auch nicht und genau, deswegen ist halt, so kommen halt momentan viele Siege zustande, aber ich, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, jetzt zu sagen, okay, wie, was wer passt denn jetzt von den Jungen mit Perspektive, wer passt wirklich rein, wer wen können wir weiterentwickeln? Und dann am Ende, ja, wird es wahrscheinlich wird's in die Lottery gehen. Und dann halt ist halt die Frage, vielleicht wäre es tatsächlich, wenn es irgendwie möglich ist und halt risikolos möglich ist, gar nicht schlecht, wenn äh, John Wall im Laufe der Saison noch zurückkommt. Dann kannst du so ein bisschen, halt kriegst du zumindest den ersten Eindruck und kannst dann so ein bisschen gucken, wie, in welche Richtung soll es dann gehen. Ähm, ja, und dann natürlich kriegst du noch einen Draft. könnt Könnte ein hoher bei rumkommen. Nerdwana. Ja. Nerdwana. Nerd 111,9, also ich habe jetzt ein paar Zahlen. 111,9, 5 bestes Offensive Rating. Ähm, Gleichzeitig machen sie 12,1% 12 ihrer Punkte aus der Midrange, was ebenfalls der fünftbeste Wert ist. Fand ich einfach so vom, wenn man das, die heutige Herangehensweise anschaut, fand ich relativ interessant, einfach zu sehen, wie, also du hast ja gesagt, du siehst es auch, wenn du sie spielen siehst, dass, viel, dass nicht so wenig in der Midrange passiert, aber auch, dass es einfach statistisch belegt ist und dass er halt damit halt trotzdem Erfolg haben kann. Klar hast eben mit Bertans auch noch einen. Ausnahmeshooter quasi drumrum. Ähm, dazu haben sie, finde ich irgendwie den, den Kontrast, finde ich ganz geil, sie haben die zweitmeisten Second-Chance Points, also 14,9. Äh, direkt an den Clippers mit 15,2, äh, holen sich aber die zweitwenigsten Rebounds insgesamt. Mhm. Ähm, mit 42,3. Offensiv sind sie an 13 mit 10,5. Also immer da, da, da geht es dann ein bisschen um. Also sie sind halt, da sind wir dann wieder bei der Defensive, auch die, ja, wo sie auch, äh, glaube ich, sie, also sie, sie lassen extrem viele Second Chance Points zu. Holen aber auch gleichzeitig. So, fand, ich, fand ich ganz interessant. Bandwagon Ranking, ja, so zwei bis drei. Ja, also, tut mir leid. Es ist, ist, okay, ist okay, kein Problem. Äh, das hat offensiv als teilweise auf jeden Fall schon Spaß gemacht, zuzuschauen. Auch, ähm, wie gesagt, ich schaue Biel ganz gern zu. Ich fand es auch äh, cool, so ein bisschen äh, Moritz Wagner ein bisschen mehr zu sehen. Also ja, klar, nochmal <lacht> Verletzung. Aber und auch ähm, Isaac Bonger ein bisschen mehr zu sehen. Und äh, es gibt da so den ein oder anderen interessanten Spieler. Aber gleichzeitig hast du halt so, du hast halt wenig... Du hast ein schlechtes Team, also siegtechnisch, und das, bei dem es relativ wenig junges Top-Talent gibt. Also die, die Morans, also es gibt interessante junge Spiele, aber so diese, wo du sagst, okay, wow, was, was kann aus dem noch werden? Hast du halt nicht. Und damit, ja, ist es halt so ein bisschen, die Saison ist halt teilweise dann auch nicht so, was, was das Ergebnis angeht, nicht so interessant. Deswegen, ja, ja war, war trotzdem, war
1: okay. Na gut, tut mir trotzdem leid.
0: Ja, es ist okay. Du kannst, du kannst ja nicht wissen. Du ja nicht, vielleicht hast du auch deinen Fluch auf mich
1: Ja, ich meine, zu, zu Beginn der Saison, wenn ich sie ein paar Mal gesehen habe, haben sie halt echt wirklich immer Laune gemacht und ich habe halt gedacht, ja. dann, dann guckst du halt die ganze Zeit Davis Bertans, das ist auch cool. Und dann ist es leider doch ein bisschen eskaliert mit den Verletzungen. Ja, das ist ein
0: bisschen eskaliert. Ja, genau, genau. Alles konnte keiner wissen, von daher. Ist okay. Jetzt wäre natürlich die Frage, was ich denn so jetzt als Ausgleich bekomme von dir.
1: Ja, äh, die Pelicans. Für kommenden weil, Die weil ich ja. glaube, dass äh, jetzt relativ demnächst dann dieser Saiyan vielleicht doch mal äh, sein nba debüt gibt. Wäre ganz nett. Ja. Außerdem haben sie zuletzt angefangen, sowas wie Basketball zu spielen. Äh, Lonzo Korbball wird langsam zum äh, NBA-Spieler. Brandon Ingram spielt sowieso eine sehr gute Saison. Also von daher darfst du dich ein bisschen mit denen befassen. Auch ein Team, was, glaube ich, hinsichtlich... Ähm, Trademark vielleicht nicht ganz uninteressant ist, deswegen darfst du die über diese Saison mal ein bisschen im Auge behalten.
0: Das, äh, da, da freue ich mich drauf. Also ich meine, wir, die Pelicans hatten mir, glaube ich, jeden Monat so ein bisschen auf dem Schirm. Wir haben gedacht, ja, vielleicht kommt Saiyan zurück, vielleicht kommt Saiyan zurück, aber wir müssen abwarten. Nee, äh, habe ich auf jeden Fall Bock. Also gerade auch mit Ingram und so, das, das, das klingt gut.
1: Ja. es
0: ist jetzt. Eigentlich fände ich es ja ganz interessant, wenn du die Bulls machen Oh würdest. Gott. Ich habe es so befürchtet. Weil man eine andere Perspektive Ja. Oder ist es oder ist, es, oder ist es jetzt zu billig?
1: Nee, ist schon okay. Sag ehrlich. Ist schon okay, aber es wird halt nicht nett. ne Das weißt du.
0: Nee, das soll, ist doch eben, es soll ja auch nicht nett werden. Aber ich, weil irgendwie, ich meine, man gut, ich meine, andererseits, wir sagen ja, der Bandwagon ist für Teams da die nicht so im Fokus stehen. Also ich glaube, wir können eigentlich nicht sagen, dass die Botes bei uns im Podcast zu so wenig im Fokus ja, stehen. Das ist wahrscheinlich was sie dran, so ja. leisten Aber ich, ich fände es mal interessant... Irgendwie eine andere Meinung dazu zu hören. Also quasi, wenn, wenn sich jemand mal wirklich intensiv mit ihm beschäftigt. Wenn die nix, wäre natürlich auch noch. Ach komm,
1: ey. Nee, dann nehme ich lieber die Boulet.
0: Okay. Dann machen wir äh, Les Pelicans, Pelicans und Los Bouletos. Und sind damit am Ende unserer, unseres kleinen Ausflugs in die etwas niedereren Gefilde der NBA. Wir hoffen, ihr hattet. Halbwegs Spaß. Wir hoffen, ihr hattet, es gab vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis. Und ja, wenn es euch gefallen hat, erzählt es natürlich wie immer gerne weiter. Und hinterlasst uns Rezensionen auf Apple Podcasts, abonniert uns auf Spotify, schaut bei Patreon vorbei. Wie gesagt, es könnte sein, dass da diese Woche noch was kommt. Und ansonsten würde ich sagen, ah, wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Ole, ne? Könnt ihr direkt heute Nacht, also kommende Nacht, quasi Mittwoch auf Donnerstag, könnt ihr euch auf The Zone den Knüller geben? Und tatsächlich, es ist tatsächlich ein cooles Spiel, äh, Mavs gegen, gegen Nuggets. Also, ich meine, sofern die Nuggets nicht
1: wieder betrunken sind. Die aber Möglichkeit besteht immer, aber ja, das ja. Äh, Spiel gibt es heute Nacht.
0: Das Spiel gibt es heute Nacht, schaut euch schaut euch das an. Und sonst am Wochenende steht auch noch äh, auch auf The Zone äh, Mavs gegen Lakers an. Auch nicht schlecht.
1: Auch ne? nicht vollkommen verkehrt, ist richtig.
0: Von daher, äh, es, ist, es ist für Unterhaltung gesorgt und äh, ja. Deswegen würde ich sagen, kommt ihr hoffentlich gut durch die Woche, bis wir uns dann kommenden Mittwoch hoffentlich wiederhören. Und bis dahin ja, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.